0: um dinheiro numa criptomoeda. Hum. Investe, investe. Eu não vou investir. Investe, deu. Não vou investir. Pô, você é burra, cara. Aí ele investiu e se fodeu.
1: Ah.
2: Oh o português do bom <música>
3: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Esteja sobre jogos, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanca aqui é ao meu lado. Olá. Boa noite.
0: Boa noite. Tudo uh. bem, né? Tudo na importa. paz O que importa
3: senhor Wagner Wacker, como que você está?
4: Ah, sonhando com um, um 2022 sem NFT e metaverso Eu não sei, <risos> assim, três coisas Covid, é. NFT e metaverso Tudo que eu queria Tem que
3: acabar, Tem que que acabar? Cara, acaba.
4: Se amanhã aparecesse um, um gênio aqui com três desejos Já tá pronto, entendeu? Mesmo? Ah, seria esses três eu queria ter
3: quatro desejos. Tem mais um negócio que eu adoraria que acabasse também, mas
0: ah, deixa eu, falar, eu tenho uma ah. Acho que você já tem uma, é. É,
3: uma noção, mas tudo bem, né? <risos> tá, tá bom. Bom, a gente hoje, presença mais do que ilustre, estamos aqui com Felipe Gugelmin. Boa noite, meu caro. Bem-vindo novamente ao Bônus Cast. Como que você tá?
2: Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer vocês pela nova oportunidade. É, eu sinto que já passou um tempo suficiente para vocês esquecerem as besteiras que eu falei no último cast, então obrigado é pelo queira. convite. Queira. Não, Voltam no último quer não volta tá obrigado obrigado aí <risos> e é sempre um prazer gente obrigado mesmo aí pelo espaço agora estou com um cenário novo e eu só vou dizer uma coisa que uhum. NFT é um novo companion app entendeu se tudo é certo Daqui a cinco anos ninguém tá falando mais disso.
3: É verdade. Ah, espero que antes. Sonho. Espero é. que antes. Mas. Pois é. é. Olha, eu, eu só sei que hoje. Hoje vai ser, hein? Hoje Opa, vai ser.
0: Até me eu espero
4: que, que esse podcast envelheça mal e rápido. Sabe? Exato. ele sei que a gente fala, nossa, algum dia, né? A gente falou sobre Second Life. <risos>
3: <risos> Lembra, né? Eu quero ver exatamente. Bom. Nossa, essa mesma até
0: o sensação. final do ano, se Deus quiser, vai ter jovem de 20 anos esculachando NFT no TikTok, falando que é cringe. Ah,
3: vai. Oh, é. Eu espero de coisas. Coisas
0: que são muito, sei lá, década passada. NFT, sabe? É, eu, eu, isso
3: <risos> vai acontecer, eu espero. Eu torço muito por isso. Muito bem, antes de começar o nosso podcast, nós estamos aqui falando, né? Apresentando. O nosso convidado e tudo mais. É, se você está acompanhando a gente, ouvindo, você pode agora também acompanhar a gente tanto na Twitch quanto no YouTube. Então você pode acessar oh. lá o Bônus Stage BR tanto no YouTube quanto na Twitch. E lembrando também que nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra Bônus Stage. A partir de 3 reais Se você gosta do nosso podcast, se você gosta de outras coisas que nós estamos fazendo como as nossas lives, que rolam praticamente durante todos os dias da semana você pode ajudar a gente a trazer novos quadros a outras coisas que nós queremos fazer. Temos as nossas pequenas metas, então fica aí a consideração. Outro recado antes de começar, hum. mais importante, nós vamos bater um papo hoje sobre a tal da NFT e o quanto isso está começando a ser falado no mundo dos games. Mas eu vou deixar só um disclaimer, bonito, né? Falar assim, um disclaimer. É o seguinte, a gente sabe que isso envolve, em muitos casos, criptomoedas. Nós não estamos aqui querendo falar para você não compre criptomoeda, não sei o que lá. Você faz o que você quiser com a porra do seu dinheiro. Antes que apareça gente maluca falando aí você está acabando com a lalala coin. Não, a gente vai bater um papo sobre isso. Envolve, mas assim...
4: Rodrigo, se esse podcast resultar na queda do Bitcoin... Aí, amigo, o Bitcoin tem mais é que. Porra, aí, gente,
2: eu
3: eu,
4: eu sou moeda é essa, A única amigo. coisa que eu, que eu vou é, dizer é. Se, se
0: você ah. quer
2: especular nesse mercado, você quer ganhar dinheiro, perder dinheiro, vai em frente. Só não faz isso com o dinheiro do teu aluguel. Não, pega um dinheiro que, não, ah. que, que assim não vai te fazer falta. Brinca com ele. Queima, queima, sabe? se você queimar, você vai se divertir mais, você vai se aquecer. Um pouquinho, você vai ver ali a chama, sabe? Você rende mais do que se investir em criptomoeda, mas não faz isso com o dinheiro que vai faltar depois. Exato. Tá? Uhum. O importante é que
3: tá... só fica esse recadinho aqui básico, tá? Antes que apareça a gente falando assim, ah, mas vocês estão falando de criptomoeda. Não, estamos falando de criptomoeda. Envolve, mas não estamos falando disso. É, você um começar a falar
0: de criptomoeda, eu tô só o meme do simplesmente não reaja aqui, sabe? <risos> criptomoeda ou jogo do bicho?
4: Jogo do bicho. A gente tem que lembrar aqui, exaltar o grande Zeca Pagodinho, né? A sua entrevista... Ele joga no jogo do bicho, mas é ilegal mas é ele. É ilegal? Ele <risos> falou
1: tipo, é ilegal,
4: né? <risos> Grande interesse.
3: Vamos pro que interessa? Vamos falar mesmo do podcast, porque tá. a gente já falou jogo do bicho. <risos> Zeca Pagodinho, assim. 10 <risos> minutos de podcast, sabe?
2: Vamos começar com o assunto ruim, então, né?
3: Porque vamo, já Vamos falar um bom. negócio ruim, não, não é assunto, não é coisa boa, né? NFTs, você com certeza já deve ter ouvido. O ano passado a gente foi bombardeado por esse assunto principalmente em relação às coisas relacionadas à arte em arte digital arte. e agora é e agora chegou no mundo dos jogos né e bom eu, eu vou querer partir mais ou menos aqui inclusive em relação ao próprio Guzhelmin, que está aqui com a gente hoje porque você fez uma matéria muito legal inclusive vou deixar o link aqui para o pessoal ver. É, sobre essa questão dos NFTs dentro dos jogos. Eu acho que é importante a gente explicar o que de fato é a NFT, falar um pouquinho do blockchain,
2: o que, que vocês acham. Vamos lá, eu fiz um artigo né, para o meu PlayStation, uh, mais focado nos games, né. mas eu acho que é importante a gente explicar. Até para quem pesquisa um pouquinho, pode ser um tema meio confuso, porque a gente está lidando com alguns conceitos, para mim, assim, que vivi com mesa da internet, que é, que é estranho, que é tipo... NFT é uma tentativa para mim, falha de você botar valor em bens digitais. A grande questão é... E, e acho que vem lá da música, lá, lá da época do Napster, que é, tá, pô, um arquivo digital, cara, ele é eternamente replicável, fácil de você acessar. Você pega uma imagem e salva no teu computador. Poxa, como que você vai colocar um valor nisso, né? Era uma, é a é questão da internet, como surgiu justamente para essa coisa... Não terra de ninguém, mas com uma parada mais comunitária, uma, uma, uma coisa que você desafiou a questão do, até da, do direito autoral. Então, tipo, oh, como é que eu vou colocar alguma coisa na internet e essa coisa vai ter valor? Então, a gente pega da música digital, já teve lá a briga do Metallica com o Napster, que não, nossa música tem, tem valor, você não pode distribuir gratuitamente, a gente tem que dar um jeito de fazer dinheiro com isso. E, no caso, o NFT ele está ligado, o, é, o NFT é uma sigla para é, não fungible Token, seria uma tradução token não fungível, que é uma palavra estranha, mas que aparentemente já existe aí há tempo, a gente só não usa, uhum. ele define basicamente assim, vou pegar uma definição até do, do gamer de esquerda, é como se fosse um recibo digital, de que determinado bem digital pertence a você. Então imagina assim que você se comprou a edição de colecionador de um jogo, e de repente vem assim, um papelzinho dizendo, olha, você tem edição número 32 de 5 mil, e isso aqui é um testado de que ela realmente pertence a você. Agora imagine que você comprou essa edição, digital, essa edição especial do jogo. Só que em vez de ter uma caixa bonitona e um monte de item colecionador, você só ganha esse recibo. É basicamente isso o que a gente mais vê acontecendo. Ainda tem algumas, algumas iniciativas que realmente não. Eu comprei esse certificado e o Você tem alguns direitos sobre o item, né? Você, ah, pô, comprei direito sobre essa imagem, se eu quiser imprimir numa camiseta, fazer uso comercial, tem. Mas é a exceção e é justamente isso que gera muito estranhamento, que é, peraí, eu tô comprando um atestado de que eu tenho uma coisa, mas essa coisa digital, ela não deixa de ser eternamente reproduzível, ela não deixa de ser facilmente acessível por qualquer pessoa na internet, você só tem o um atestado que, olha, se alguém tiver que falar que é dono, é você. Mas, mesmo isso, ainda tem algumas coisas meio bizarras,
0: é, Eu ia perguntar a... exatamente isso. Como que você materializa essa posse?
2: Então, isso que é isso que é a ideia mais bizarra e que me faz não entender como que as pessoas conseguem estar tão empolgadas, que, porque, por exemplo, vou citar, acho até um caso, depois a gente entra mais a fundo, o caso dos... A Konami é uma que ela lançou uma coleção memorial em NFT, que daí tem pôster de jogo antigo, tem alguns GIFs e tudo mais, só que lá quando você vai ler o, o termo de uso do contrato, basicamente o que ele está dizendo, olha, você comprou NFT, você não tem direito a usar essas imagens, esses conteúdos comercialmente, ou seja, se eu pegar, comprei um pôster ali, se eu quiser imprimir, colocar uma camiseta e vender, eu não tenho esse direito, eu não tenho direito uh, comercial sobre a série Castlevania, ou seja, não quer dizer que eu estou investindo ali, eu estou comprando um pedaço dessa propriedade para mim, não, e ainda... Para eu ter acesso a, a esse conteúdo, a, a empresa não se compromete a fornecer os servidores é, eternamente que vão manter esse conteúdo no ar, ou seja, você está comprando um recibo. É isso, você está comprando um recibo de que você tem uma propriedade, mas ao mesmo tempo a questão é, da internet, como ela funciona, não muda. Ou seja, tipo, aquele troço está no ar e qualquer pessoa pode salvar. E eu sou muito de boa hoje em dia, até com conteúdo digital, mas cara, tem amigo meu que tipo, vai comprar um jogo, ele, só, ele compra em caixinha porque ele quer ter a sensação que ele tem aquilo, é muito bizarro. É muito, pra mim é muito estranho isso. Pra é, ver. pra
0: mim é difícil justamente entender o que que diferencia isso de eu comprar exatamente, por exemplo, um pacote e uma versão digital de um jogo da Konami. Uhum. O porquê que ter a NFT é especial? Eu imagino que por ser uma operação em blockchain, e aí eu creio que você vai explicar, a gente vai explicar blockchain também com mais cuidado. Sim. Você não pode baixar aquilo exatamente no seu computador, porque a operação em blockchain ela depende de processamento descentralizado, né? Todas uhum. as... Então, ela tem que ter um servidor rodando. O blockchain porque o blockchain gente ele é tipo um livro de registros coletivo. É toda vez que eu faço uma operação financeira, por exemplo, eu transfiro um bitcoin para o Aca. Todo mundo que tem esse blockchain, né, vamos dizer essa é, que instalado,
3: dessa rede no é, caso.
0: É esse livro de registros atualiza, fica ali registrado que esse bitcoin não pertence mais a mim, pertence ao Aca, né? Ele migrou de carteira. Uhum. O NFT é. é a mesma coisa. E aí eu fico pensando, tá, qual que é a materialidade disso? O que que eu, o, ah, é. o que que eu comprei, como eu uso, o que que eu posso fazer? É,
2: então, a, a grande questão do blockchain, acho que a gente volta pro blockchain, que assim, ele é uma tecnologia que se você for ver, ao menos no papel, é uma tecnologia muito inteligente, que é tipo, ah, como que eu vou evitar fraude? É.
4: Posso fazer uma analogia? Por favor. Imagine que nós quatro aqui tenhamos um coletivo... Um coletivo em que eu, por exemplo, posso é, vender quadrinhos, o Rodrigo Discos, o Gujobin Videogame e a Bia Filmes, vamos supor assim, né? E a gente tem uma loja e todo mundo vende isso e a gente tem o mesmo, o mesmo sistema de averiguar isso. Então, sabe aquele sisteminha bem simples de tem o pininho lá que você coloca, né, você fura o papelzinho ali, o recibo, né? E aí todo mundo... Ah, vendi um, vou lá, coloca um papelzinho A Bia vendeu outro, vai lá, coloca um papelzinho O Gojubin vai lá, vendeu outro, coloca outro papelzinho E tudo mais Só que esse sistema, ele é fechado De uma certa forma, em que eu e nenhum de nós quatro consegue modificar aquilo. A gente não consegue levantar aquele papelzinho uhum. e, por exemplo, eu falar, olha, esse aqui que eu vendi por 10 na verdade era 15. Então eu troco o papelzinho de 10 e ponho 15. Uhum. Por quê? Porque eu preciso, né, dentro desse sistema, ele chama blockchain porque ele funciona em cadeias de blocos. Então para eu modificar esse, vamos supor, esse bloquinho que eu falei, eu preciso chegar pro Rodrigo que colocou o papel em cima e falar assim, Rodrigo, você pode tirar o seu papel para eu modificar o meu? E o Rodrigo, posso, mas ele precisa chegar a Bia e falar, Bia, você pode tirar? É como um carro, uma, uma sequência de carros no estacionamento, sabe? Que o teu tá lá atrás, para você mexer o teu carro, você precisa que o cara de lá e de lá, isso faz com que esse sistema seja inviável de se modificar, uhum. né? Então, como as coisas estão tão truncadas e todo mundo ali tem que concordar com a modificação, esse sistema se torna imutável de uma forma que é mais fácil eu colocar um outro papel falando assim... Olha, gente, aquele, aquele recibo que eu falei que era 10, na verdade, é 15. Aí você fala, mas é a mesma coisa de você trocar. Não, a gente tem o histórico. É. Você tem uma
3: linha de processos. É. A... É.
4: Exato. Por isso que ele é mais seguro. Porque é. os processos são intrincados de uma forma em que o processamento ele tem que acontecer com todo mundo ao mesmo tempo. Uhum e que faz com que se torna inviável você modificar. Então é mais fácil você manter esse histórico, portanto, um pouco mais seguro, sabe?
2: E outra coisa também é a questão da transparência, né? Porque sim, todo sim. O blockchain, ele mantém um registro que qualquer pessoa pode ali acessar e ver todo o histórico de uma movimentação de uma criptomoeda, de um bem digital, e aquela coisa. Então, justamente, é, entre os defensores, né? É aquela questão, cara, é uma, uma parada segura e uma parada muito difícil de fraudar, embora, mesmo assim, a gente tenha é, registro de fraude. Inclusive, se eu não me engano, essa semana mesmo, a gente teve uma fraude no Crypto.com, que até abri aqui a notícia, teve um hack que, que pelo menos 15 milhões em Ethereum foram Caramba. desviados. Mas a grande questão desse blockchain é que quando tem um, um roubo, quando você detecta, você consegue bloquear esse sistema de um jeito que ah você roubou, ó, verifiquei aqui que tem uma coisa. Se você não devolver, se isso aqui não for consertado, eu bloqueio o de um sistema. jeito que todo bem digital, toda a criptomoeda que você tem, você não vai conseguir fazer nada com isso. Então assim, ah o cara até pode, o cara pode ali, sei lá, é que nem se o cara fosse no banco roubasse dinheiro, mas eu desse um jeito de assegurar que todo esse dinheiro no cara tá, tá invalidado porque eu detectei aqui no meu registro que esse dinheiro foi roubado. Entendi. Então, assim, não, não é uma coisa... Nada é 100% seguro, até porque envolve fatores humanos, envolve claro. coisas fora mesmo do sistema,
4: mas, assim... É... Mas é mais seguro que um cartório.
2: <risos> é, exatamente. E é. menos propenso a é erro humano. Até por isso que eu falo que a tecnologia em si, se você for ver na teoria, ela não é ruim, só que tem alguns problemas, entre outras coisas, acho que a analogia do, do, do ACA é perfeita, é o consumo de energia, porque imagina, você tem esta... cara, estacionamento, que é tipo, ó, coloquei esse carro aqui, coloquei esse carro aqui, esse carro aqui, cara, para você mover todos esses carros e de repente você fazer a coisa, você vai gastando gasolina, mas assim, imagina que não é, não é... Você, você gastar gasolina de gas... todos os carros, é, gasta, né? gasolina de todos os carros, né, tipo, como se você gastasse gasolina do tipo, putz, eu fui ali e fiz uma viagem de dois quilômetros. É como se todos esses carros, todo dia, estivessem rodando 200 300 quilômetros, porque vai movendo um pouquinho um pouquinho, mas vai uma quantidade absurda. Isso, e não é pouquinho pouquinho, inclusive, mas é como se você tivesse, sei lá, você compra um carro esportivo e você vai andar na sua de São Paulo, sabe? A cada 30 metros, você tá parando numa lombada, no, no, no sinaleiro, o rendimento não é bom, sabe? Você vai gastar muito.
0: O que me parece, então, um grande problema né, de NFT é que ele se apropria de uma tecnologia, tipo blockchain, ele é interessante para operações financeiras. Como sim. o Rodrigo comentou no começo do podcast, nem vamos entrar aqui na questão mercadológica de como funciona a especulação, de regulamentação, é... não é isso. Sim, sim. Mas, assim, olhando a tecnologia pura e simples, para registros de operação financeira, ela é eficaz.
4: Para registro, Bia, por exemplo, registro de terra, né? Um registro desse, ele não está suscetível, por exemplo, a grilagem.
0: Exato. Né?
4: Que é um negócio que acontece Sim. aqui no Brasil muito fácil, né?
0: Mas para produtos culturais, me parece que é, entra então... nessa questão estranha, que é o que entra no blockchain? Exatamente. Então,
4: a grande questão,
2: o que entra no blockchain, o NFT, uh, ele é justamente esse token, ele é como, realmente como se fosse um recibo, como se você fosse registrar em cartório. O, o, o cartório, no caso, bloco, essa grande rede de computadores que está ligada a um ou outro, que está ali dizendo ah, o Aka comprou o NFT dessa imagem, ou seja, o Aka tem direito Aí recibo da imagem. Só que esse é o grande problema, que para no... Ah, eu tenho um recibo, tá? Mas, sabe, assim, eu acho que... Qual que é, é que, a função, É, no mundo né? dos games, a grande questão é, seria você criar uma escassez dentro de um meio que é marcado justamente pela não escassez. Imagina você estar tá jogando, sei lá, o World of Warcraft, um MMO, e daí você, você tem a espada... Digamos, a ah, Espada do Fogo, Destruidora de Demônios, do Rei Orc. E daí você, tipo, ah, não, beleza, eu vou vender essa espada, mas eu vou vender com uma, ela como um NFT. Ou seja, dentro de um games ele funcionaria no sentido, olha, você compra pelo método do NFT, você compra pelo blockchain, você tem um atestado Uhum. dizendo que, olha, dentro desse ambiente virtual, você é o único dono dessa espada. Então, assim, não é muito diferente do que você poderia já fazer dentro de um jogo, que é, olha, eu vou, vou vender esse item como microtransação e eu vou garantir que só uma pessoa vai, vai comprar ele. O que dizem da vantagem do NFT é, se algum hacker for lá e dá um jeito de fazer um item dupe, de pegar o servidor e colocar essa espada no inventário dele, eu tenho ali um recibo mostrando, olha, empresa, essa espada, eu paguei por ela, eu tenho direito, então esse cara vocês têm que remover e tal, e, tipo, é tipo, assim, antifraude, uhum. nesse sentido. A grande questão é que os NFT Bros, eles interpretam que isso seria como se eu realmente eu tivesse comprado a espada. Tá. Não, você meio que comprou um direito de uso dentro de um contexto muito específico.
1: Uhum. E
0: isso claro. é nesse contexto Isso não se aplica a NFTs em geral né? Não, se eu comprar não, um não. meme Por exemplo, eu vi gente vendendo NFT de meme O que, que muda na prática? Nada, as pessoas podem continuar usando esse meme Eu não tenho direitos de imagem Desse meme, porque direitos de imagem Direitos de autoria são coisas diferentes uhum. E aí não teria por que NFT existir né? A gente já tem uma lei para direitos de imagem sim. Enfim é, né? sim.
4: Pia, é, acho que é gente, difícil A gente falar sobre NFT sem não cair naquele, no, no textinho famoso do, do Benjamin, <risos> da, a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica, né? Bia, por favor, não me deixe falar bobagem, <risos> né? faz muito tempo que eu li esse texto, mas o que o Benjamin falava é que no momento em que a gente consegue replicar obras de arte, né? no momento que a gente consegue pegar uma Mona Lisa, tirar uma foto, fazer uma cópia e lá imprimir a Mona Lisa, e ela é... Tecnicamente idêntica à Mona Lisa, o que diferencia essas duas obras, né? E o que ele fala que diferenciar é a chamada Áurea, porque você sabe que aquela que está lá no Louvre. É a Mona Lisa. A Mona Lisa tá no Louvre, né, gente? É, a Mona Lisa está
0: no Louvre. É,
4: aquela que está no Louvre é original e, portanto. Na ela verdade, a não. A
3: Mona Lisa, ela tá, ela tá impressa na, <risos> na minha
4: geladeira.
3: É Exato. Um imã, né? Meu,
2: meu então... calendário 2022. Mas Luz. é, é, é o,
4: o que o Benjamin levanta é isso, assim. Mas se a, a Mona Lisa que tá na geladeira do Rodrigo é idêntica, tecnicamente, à Mona Lisa que está no Louvre, qual que é. O, o, o que, que diferencia as duas e pra ele é a aura. O que eu vejo do NFT, Bia, é uma tentativa de implicar essa aura artificialmente a um item que não... Não tem essa aura, Mas quando sabe? a gente volta
0: na leitura do próprio texto do Benjamin, ele já dá caminhos, né? Pra você entender isso. Uhum. Pra contextualizar, gente, o Walter Benjamin foi um teórico do início aí Comunista. Do, do... Comunista! Comunista, <risos> é, vítima do nazismo. Ele morreu durante a Segunda Guerra, ele foi encurralado por nazistas durante uma fuga e cometeu suicídio, uhum. né? Ele era judeu. E um teórico muito importante, eu recomendo muito que vocês a obra desse. Esse ensaio ele foi publicado assim no final dos anos 30, início dos anos 40, não lembro exatamente. E ele é uma das grandes é, referências que a gente só, tem na arte só, digital.
4: Como
2: se vê atual, né? Só esqueçam que o pessoal, tipo, Adorno ali, tinha um pouquinho de racismo e era contra o jazz, né? Então Mas... esqueça é, não... essa parte e fica com o Benjamin.
0: O Benjamin é melhor. Mas eu gosto muito do que Adorno fala da personalidade fascista. Enfim, a gente entra nisso depois. É, o que é interessante no ensaio do Benjamin, né, nesse ensaio, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, é que ele fala assim. Você tem as obras que têm um valor chamado valor de culto. Né? O valor de culto, ele está muito presente na história da arte quando você olha para o Renascimento, por exemplo. As obras renascentistas, elas eram pagas por mecenas. Os mecenas pagavam as obras pela questão estética, mas também para gerar capital social em torno deles. né? Então, quanto mais arte você tivesse, isso também era um demonstrativo de poder. Isso era uma moeda nas relações sociais da época. né? Se estabelecer como uma elite cultural e intelectual também era importante, além de se estabelecer como uma elite financeira. Então, tinha esse lado também do mercado de arte. E a aura, né? o Walter Benjamin chama a aura de valor do aqui e agora. Quando você está, tá. Monalisa, você está na frente da Mona Lisa, você está na frente da Mona Lisa e você só vai ter essa experiência de ver a obra ali. É o valor de aqui e agora. E isso é o valor de culto, né? Vocês forem... O Louvre e a Mona Lisa é um quadrinho desse tamanho, num espaço enorme, que as pessoas vão lá. É um culto, né? Você pega as fotos, é todo mundo em volta, porque quer ter essa experiência transcendental de ver. Eu lembro quando eu vi o Abapuru na Argentina. Pra mim foi emocionante, é né? É uma obra que a gente vê tantas vezes, na hora que você para de frente daquilo, tem um impacto, né? Com a invenção da fotografia... E aí ele vai falar muito dos teóricos que estavam lá arrancando os cabelos quando inventaram a fotografia. A fotografia era o TikTok da época, né? Vai acabar com a arte, <risos> meu Deus do céu. E aí eles estavam... Porque isso vai acabar com a individualidade da obra, né? A obra pode ser reproduzível. A fotografia, você tem um negativo, você reproduz ela quanto você quiser e depois isso vai pro cinema, pra, pra indústria fonográfica e tudo mais. Ela começa a mensurar o valor dela de outra forma, porque é pelo valor de exposição. Essas obras não têm valor de culto em si, mas quanto mais reprodutível, mais valiosas elas ficam. Porque se todo mundo conhece aquilo, é o famoso, se você tem milhões de seguidores no Instagram, você é mais relevante. Porém, o valor de culto e o valor de exposição, eles são atrelados. É difícil você separar uma coisa da outra. A Lisa é o que é, porque ela é única, mas ela também é o que é, porque ela é uma das imagens que você vê... Não sei quando foi a primeira vez que eu vi a Mona Lisa, né? Você viu a Mona Lisa desde sempre.
1: Assim. É verdade, Você
0: tá exposto. É. Eu acho que tem um caso que é muito interessante pra explicar como essa dinâmica funciona, que é aquele Cristo restaurado da dona Cecília, sabe?
1: Uhum. <risos> quando a
0: obra tava lá, toda ferrada na parede da igreja, ninguém ligava. Porque meia dúzia de pessoas conheciam aquela obra, era de um artista menor. Quando ela foi lá e estragou o coitado de Jesus na restauração... Isso virou um meme, isso viralizou, e tem matérias falando que a cidade começou a bombar, assim, quadriplicou o rendimento em turismo, e a obra virou um objeto de culto, ela fez o caminho contrário. Porque as pessoas começaram seja, a ver o meme e a peregrinar lá pra ver. Então, eu, acho assim, eu uso Perfeito. esse exemplo em sala de aula pra porque explicar como que valor aí, de culto é. e valor de ah, exposição ah, funciona. Aí, quando a gente chega na NFT, isso pra mim é, é muito louco. O NFT, ele não tem nem valor de culto, nem valor de exposição. Ele tem o um valor de exposição, porque as imagens, muitas. Às vezes são memes que rodam e. Antes de
4: ser NFT, né, Bia? Geralmente. É, ela, é. De, antes é. de ser NFT. Exato.
0: Mas ele não tem valor de culto porque essa obra não vai ser única, todo mundo pode dar botão direito e salvar a porcaria do macaco feio lá. Você não consegue financeiramente né entender como que é uma... Da onde vem o dinheiro? Sabe aquele papo bem de tio? Mas isso aí dá dinheiro como? Uhum. Você não consegue entender qual... de onde que tá vendo a monetização, é pelo valor de culto à disposição. E o valor de exposição, foda-se, se, se né, rodou... E o valor de culto também, porque a NFT não é a obra em si, né? Ela não é sequer a obra em si. Ela é. Eu posso rabiscar um bilhete aqui pra Rodrigo e falar assim: agora a Mona Lisa é sua. Eu vou te vender uma NFT da Mona Lisa. Hum. E eu vou te vender por 15 é, reais. É, eu Aí o que eu, né? que eu com isso, você vai lá no Louvre e você fica mostrando as pessoas, ó, oh, é minha, viu, é minha, tá aqui, é, Então. eu não posso é, levar para casa, eu não posso eu, fazer eu, nada, mas é minha.
2: E eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais se preocupa realmente em relação a essa coisa do NFT, quando a gente fala de arte, porque não, nada impede uh, de você criar um NFT de alguma coisa que, você não, que não te pertence, e você gerar muito dinheiro em cima da obra de outras pessoas. O que a gente tem visto de roubo de arte Isso. de gente... Eu acho que dessa semana mesmo, vocês conhecem o Jim Sterling, um cara que já foi do Destructoid e tudo mais. Ele é anti-NFT, anti, anti cripto 100%. O que, que fizeram? Foram lá e criaram o um NFT do canal dele. Você, não precisa da permissão, não precisa da autenticação, não precisa provar de que você é dono daquele material. Cara, simplesmente você vai lá e cria e bota para venda e não tem nada que te impeça. E é justamente uma das características desse mercado que forma, né, que é justamente esse mercado cripto, que é isso, é descentralizado, desregulado. Eu sei que não é o assunto... A gente tem que botar o fato de que ele já surge com um mercado muito voltado à especulação. Perfeito. Então, o que, o que acontece Exato. com o NFT é aquele papo, né, o papo dos defensores é não, porque você está valorizando a arte digital, você está finalmente dando um jeito o artista, se respons... ele, ele conseguir lucrar com o que ele faz para a internet, como se não existisse commission, como se não existisse assinatura, Exato. como se não existisse Patreon. E, e você assegura que toda vez que essa arte é revendida, ele vai ter uma parte. Bonito, sim. Dá para você configurar um, um NFT. Ah, fiz aqui um NFT, sei lá, desse porta copinha aqui do, do Zelda. Pô, eu tenho como fazer isso toda vez que, eu, que esse NFT circular, Tal porcentagem vai pro autor. Pô, massa. A grande questão é, nada impede que eu crie um NFT de algo que não me pertence e lucre com isso.
0: Sim, Sim eu não até... Não tem
2: controle dessas plataformas, não tem nada que, tipo, pô, o cara roubou o NFT da minha arte. Tá, o cara, no máximo, ele vai ter o NFT dele deslistado de uma plataforma. Se essa plataforma tiver algum compromisso, o cara não vai pagar legalmente. Não tem nada que, que realmente puna o cara de ser de especular em cima de coisa que não pertence pra ele. Só é, que
3: eu, é, falar,
0: eu era ia justamente até...
3: isso, a questão da especulação, né? Eu
0: ia até retomar um uhum. comentário aqui que o Rodrigo Flauzino fez no chat Por da favor, nossa gravação. Que, é. que ele comenta que uma amiga cosplayer dele estava reclamando que pegaram fotos dela e saíram vendendo como NFT, Caramba. sem autorização dela. E que ela teve que sair mandando e-mail pra todo mundo, né? Provavelmente pra correr atrás da extensão desses danos aí. Da... É, porque
3: envolve o direito de imagem... Que é dela, obviamente. Exato, o né? trabalho dela, né? De o cosplay, trabalho dela. de produção
0: e... da foto.
3: Exato. E é isso que eu fico pensando. Como controlar isso? Assim, eu, eu vou contar rapidinho uma história que foi o seguinte. Ano passado eu fiz um curso né, de 3D. Uma das perguntas que fizeram, inclusive, no começo do curso foi a questão da criação de peças em 3D para a criação de, de NFT. E eu acho que a melhor coisa da gente falar da NFT é que a gente está comentando a, essa questão de especulação do mercado de arte, só que totalmente digital. Uhum. Eu acho que existem vários problemas ali. Tá? O primeiro é, a, o cara que é artista, ele fala assim, é uma chance de eu ganhar dinheiro. E aí ele vai, licencia, muito entre aspas, né, o trabalho dele, coloca lá e, e vende por sei lá, x valor ali. E aí tem a especulação de alguém vai querer dar um, uma compra. Pensa num leilão, vamos falar assim. Claro. Né? A Bia comprou por dois reais. Aí o Aka foi e falou, não, eu compro de... tua arte aí que você comprou desse artista. Eu compro por três. A Bia ganhou um real a mais ali. Então, vira aquela coisa que entra num outro problema que é as pessoas tratando a NFT como um investimento, saca? De uma coisa que, tecnicamente, ela... Ela é imaterial, né? Ela não existe.
0: Eu então, assim, acho que o mercado ninguém... de arte digital tem tanta potência, a gente não precisa copiar as piores Exato. práticas do mercado de arte.
2: Então, fiz, e né? falo... e, falando é. em piores práticas, tem as fraudes também. Porque Sim. o que acontece é o seguinte, como esse reino A é descentralizado, desregulado, anônimo, nada impede que eu for falar, olha, tô vendendo aqui... Fiz, fiz aqui, ó, o som aqui, ó. Como NFT, tô vendendo aqui, ó. Como NFT, porra, esse som aqui vale cinco. Não, nem pede que eu crie uma outra conta lá no blockchain. Ok, vou pagar umas taxas, não sei o quê. Chego, pô, crio uma outra conta, vou lá no sistema, vou pagar esse som ali que eu falei cão vou pagar 500, 500 reais. Mas assim, eu pagando para mim mesmo. Acontece... E de uma maneira muito grosseira, Lavando você acabou de, de explicar <risos> o que ela é lavagem de dinheiro. Não, <risos> então. então eu pagando para mim mesmo, só que o que acontece é o seguinte Ninguém tem como provar que eu estou eu pagando para mim mesmo Porque as identidades ali estão anônimas, né? Ninguém vai pegar meu IP, ó, oh, o cara tá... E eu crio no blockchain um registro De que aquele som foi vendido por 500 Ou seja, eu gero e outra pessoa pode ver aquilo ali, pô como assim? Ele pagou 500 reais aqui? Pois. Isso, isso aqui tem valor. Pô, eu vou eu vou comprar isso aqui por 600 então. Fim das contas você comprou um troço que não valia nem Cincão simplesmente pela pela coisa que pela impressão. E tinha que tinha valor, porque lá no um bloco tinha algum. Alguém pagou, então isso aqui tem valor.
0: É um tipo de crime que se fosse no mercado financeiro convencional, isso é Inside Trader. Exato. Isso é crime.
4: Ou mesmo, Bia, é a pessoa que vai num leilão e pede pra outra pessoa ir e ficar jogando, fazendo tipo combinado de. Entendeu? É aquele. Brincadeira, né? Do cara que tá negociando e chega outra pessoa e fala: é, Ah, isso aqui é 300, Aí chega uma pessoa, outra pessoa combinada e fala, pô, eu quero eu pago 600, Exatamente para criar essa essa inflação artificial, que é o que o Jamin falou. Isso, isso, gente, isso não é do NFT só. É o que a Bia falou. É você importar o pior, né? É,
0: do mercado de artes é, em geral. Isso é, é esse golpe
4: que o cara dá na rua. O vendedor ali é. de tapete
0: pode fazer isso. Uhum. Eu sou mestra em artes visuais, né? Eu fiz um mestrado em artes visuais na Unicamp. Uhum. Meu objeto de estudo foi arte digital. Eu estudei web art no Brasil. E a promessa da web art, na época que eu defendi o mestrado, em 2013, nós faz tempo, a promessa da web art era a ideia de você fazer arte para a internet e ela ser completamente democratizada e todo mundo poder acessar e você poder pensar o paradigma da arte fora do museu, né? E isso era uma coisa, né? Na época que eu fiz a minha pesquisa. Ironicamente, eu acho muito interessante hoje eu refletir sobre a minha dissertação, que é, a, todas as obras que eu analisei, a maior parte delas, acho que eu vou dar assim, uns 95%, eu não fiz a, a, a pesquisa, mas elas não existem mais, porque elas eram feitas em tecnologias no início da década de 2010. Por exemplo, Flash. Flash Sim. era muito uhum. usada por Web Artistas. Uhum. Então, hoje, se alguém for ler, o meu mestrado não recomendo, Não, 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 é, não é tudo isso, eu já melhorei bem. Mas se alguém for ler, ele não vai conseguir ver as obras, né? Que eu tá. analisei. Isso no é. intervalo de 10 anos. Só que aí eu vejo o NFT e eu falo, gente, isso aqui é o contrário, né? A gente quebrou a cara. A geração dos artistas, dos críticos, né? Eu tava fazendo em crítica de arte digital, porque a gente comprou uma promessa de democratização que era muito fanista. Que é muito ah. típico também, né? A cultura digital teve essas fases. Lembra quando o Chris Anderson escreveu a cauda longa, né? Ai, meu Deus. <risos> <risos> Todo mundo comprou essa ideia. A gente tinha uma ideia de que a tecnologia ia salvar a gente. Hoje a gente sabe que não. E isso é que eu acho muito louco como em 10 anos a promessa mudou. Em vez de você querer criar abundância, acessibilidade, de você ser uma negação do mercado de arte tradicional, que era o que a gente estava buscando, de repente, não, vamos Esquema de leilão, todas as coisas rasteiras, criar escassez artificial que a gente sempre criticou no mercado de arte contemporânea, sabe? Que o Banksy odeia e vai lá e vende as obras dele no, no Central Park e, e picota o próprio quadro e faz um documentário pra tirar caçarro da cara de todo mundo. É, a gente tá agora indo pro contrário assim, o que, que aconteceu, sabe? Então eu Tudo bem, eu entendo que a história da arte é cíclica, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito bizarro, assim. É. É, eu,
2: eu, eu acho que foi. outra analogia que eu lembro, não funciona tão bem no Brasil, mas na, na gringa é, é bem comum, é aquela questão de que você vive tem filmes, essas coisas Tipo, ah, eu comprei Um espaço na lua pra você Ou olha, eu comprei uma estrela Essa estrela aqui eu registrei a empresa e essa estrela é sua E tem seu nome Blá, 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 tá aqui o um certificado Cara, primeiro assim eu um troço tão imaterial Que você tá você tem estrela, mas você tem realmente estrela? Porque assim, o que, que garante que essa estrela Que você tá dizendo que você me vende a lua, não, não é só tipo, uma estrela Que morreu a Milhões de anos <risos> eu só tô vendo a luz dela agora, e daí, tipo, tá, e, e muitas dessas empresas simplesmente, cara, sumiram, as empresas não existem mais, ou seja, você tem um atestado que não é porcaria nenhuma, e, e, e daí, até trazendo para a questão do, dos jogos, porque você tá, a, a parte, digamos, de toda a operação financeira, a parte do certificado, da emissão, de, da, tá, é descentralizado e tudo mais, mas sempre tá ligado a alguma coisa centralizada. Acho que até essa questão que a Bia falou da arte, não sei o que. Imagina, se, se eu tivesse feito há 10 anos atrás um NFT de uma, de uma animação em flash. Cara, Era. o flash é descontinuado? O flash para de ter suporte? Morreu, sabe? tipo, Porque eu acho que essas pessoas que são os Crypto Bros, não sei o que, elas não entendem que valor... Voltando para a pressão, pressão falando o valor de uma coisa é subjetivo e está ligado a um contexto, sabe? É isso, tipo, o, 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 uma arte ela só vale... E realmente, essa questão do culto, essa questão da, da, da escassez, essa questão do conhecimento, o mesmo vale com item de jogo, sabe? Ah, eu comprei espada lá, matadora de que não sei o quê. Cara, o jogo sai é no ar não vale mais nada. Tipo, por, por, ah, eu comprei uhum. porque eu queria revender depois. Cara, se o jogo sair do ar, nossa, olha só, você ainda tem um certificado, ainda sobrevive através do jogo. Cara, mas não vale nada, ninguém vai comprar. Da mesma forma, você comprou a espadinha ali. Nossa, pô, ela é super poderosa contra inimigos porque ela tem um dano de fogo gigantesco, não sei o quê. Se na próxima atualização do MMO, de repente, os caras colocarem só inimigos que têm resistência a fogo, a tua espada perde o poder de ataque e perde o valor. Assim, o teu NFT, o teu item virtual não foi mudado. Ninguém foi ali de de sacaneou e tipo, falou, olha, esse item que você comprou aqui, porra, não é mais legal, não sei o que. Mas dentro do contexto que ele se insere, ele não vale mais o que você pagou. E aí, você vai reclamar? Para quem? pro Papa? Porque não tem nem não tem nada que impeça, sabe, de Notamente. acontecer. Eu até queria puxar esse gancho que começou com a Bia, com essa
3: questão da limitação, né, que a Bia falou de... Algum, algumas peças artísticas que foram desenvolvidas em Flash. Não, Flash foi descontinuado. Você não consegue mais visualizar essas peças caso alguém tenha isso. A aí.
0: gente perdeu um arquivo da arte brasileira. Sim. Perdeu,
3: não existe mais. Né? É,
0: o com, com, Combo
2: Rangers clássico, tristeza.
3: É, exato. É. Shockwave, eu lembro disso de puta, muitos anos atrás. Eu queria puxar essa questão agora em relação já aos NFTs dentro dos jogos. Que uma coisa que é muito discutida, inclusive, é essa coisa de que, tipo, as pessoas idealizaram que. A partir do momento que você tem um item De um jogo qualquer, não importa Ele está... O Aka tá rindo Eu, eu concordo muito que Eu é, adoro é, que que Simplesmente negócio, não, reaja. Simples, não reaja Idealizaram isso que assim Você vai poder comprar um NFT de um negócio De um jogo e você vai poder transportar Isso em qualquer outro jogo Que você quiser Imagina você comprar a, a Blades of Chaos Do, do God of War <risos> A arma do Kratos E você pode jogar, sei lá off duty com ela. Aí eu fico pensando, da onde tiraram isso, saca? Então, já, já citaram o Mike Shinoda, né? É, o parte, Cara... Aí, né? a, nossa, gente, eu, eu fui uma eu maconha
0: bolsada foi no
2: Twitter da lista, Eu saca. nunca vi tanto game dev no Twitter comentando o mesmo assunto, sem sair briga entre eles, porque todo mundo concordava <risos> que o cara tava falando besteira. Geralmente game dev, quando tá no Twitter, Metade tá de um lado, metade tá do outro, deixei um terceiro que jogou os dois lados. Cara, nesse todo mundo falou: "Mike, você está errado, você não sabe do que você está falando". <risos> É é Você
4: não entende nada de videogame, seu idiota. Não,
2: e sem contar que,
3: assim, oh, o cara é do Linkin Park, certo? Como que fica a, a questão da música dele? Que ele pega, aí o cara compra e fala assim: eu vou pegar essa porra dessa música e, e vou botar no jogo. Ele vai ser o primeiro a falar: ah, não pode.
2: O pessoal vende NFT como se fosse assim: olha, eu comprei essa música aqui do Linkin Park, eu vou pegar a batida dela e a partir disso eu vou encaixar em todas as outras músicas do mundo e vai funcionar direitinho. Ninguém vai me
0: processar
2: Tá tudo tranquilo
0: Eu tenho um amigo que ele usa uma analogia que eu acho muito boa pra falar disso Que é do Salt Park Dos gnomos que roubam cueca É um episódio que os gnomos Aparece os uhum. gnomos que roubam cuecas e eles falam assim Não, a gente tem uma política de três passos Pra ter lucro O primeiro a gente rouba cueca O segundo a gente não sabe o que é, mas o terceiro é lucro E aí a gente <risos> tá tentando descobrir o segundo É, é meio que isso, sabe é. A gente vai vender NFT Aí a gente não sabe o que é mas aí a gente vai ter lucro, assim. É mas bem... eu vou ganhar
3: dinheiro, né? Sei lá. Passo três como? lucro. Eu não faço a puta ideia, mas eu quero ganhar dinheiro, né?
4: O Rodrigo Flauzino aqui no nosso chat, ele falou, eu não acompanhei essa discussão, fazer um contexto muito rápido, né? O que que o... É, vamos
3: resumir bastante isso aí. O Mike
4: favor. Shinoda, ele propôs, né? Ele falou assim, Pô, de, né? se a gente tem um sistema NFT que é descentralizado, eu poderia ter um NFT, como o Rodrigo disse, da, das arminhas do Kratos, né? Tá
2: expandindo do
4: e utilizar, por exemplo, isso em Eu posso, como eu tenho esse asset Eu posso levar esse asset, por exemplo para Assassin's Creed E aí ele falou, pô, descentralizado Então a gente poderia criar um sistema Em que a gente pudesse, né Usar todos esses itens em todos os jogos E o que a maioria dos desenvolvedores Falaram para ele, né é, Eu vi algumas threads que foram muito boas né Primeiro, assim, pensando no mais simples A questão estética né? Então, se eu, por exemplo, quero usar a espada do Kratos no Minecraft, a gente tá falando de dois padrões estéticos completamente diferentes. Quem que vai desenhar a espada do Kratos para colocar dentro do, do Minecraft só para eu usar, né? Foi, ia
3: passo, ser né? da hora, hein? Agora eu tô pensando Da hora,
4: <risos> então, ia ser da hora O Rodrigo, Mas... o Rodrigo O Rodrigo, eu Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo bom, arrumamos, o Rodrigo fez Beleza, então esse é o primeiro ponto, já resolvemos o primeiro ponto <risos> Supondo que esse ponto Foi passado porque o Rodrigo topou fazer Segundo, o God of War, ele foi feito No a engine do God of War E o Minecraft foi feito, sei lá, em real Engine no, Sei é, lá, qual que é, é a, a engine que foi feito Minecraft como que você vai programar essas duas coisas para você utilizar, digamos, o mesmo sistema de reconhecimento universal aí, para que essas duas engines reconheçam esse asset? Bom, beleza. O Rodrigo também, ele aprendeu a programar ele já resolveu isso pra gente. <risos> Terceiro ponto. Vai, continua. Quando que você vai conseguir colocar o pessoal da, da Santa Mônica, vulgo o pessoal de Playstation, para conversar com o pessoal da Moyang, que quem não se lembra, é uma empresa da Microsoft? E, momento a gente tá falando, gente, a Microsoft acabou de comprar Activision e já estão saindo no pau aí no Twitter pra ver se vai ter código no, no Playstation ou não. Então, assim, a quantidade de processos que a gente teria que ter pra que isso acontecesse é tão inviável que, cara, você não parte nem da ideia, entendeu? Eu vou adicionar outra elemento
2: nessa, na sua camada. Imagina que você pega a Blade of Chaos e você vai colocar ela em Gone Home, que é um contexto com, em que a, a, a Blade of Chaos não faz sentido nenhum. De repente, você tá botando uma maldita corrente que destrói tudo num jogo cujo propósito é você, tipo, investigar uma casa. Tipo, cara, não, não faz sentido de game design, não faz sentido narrativo. Nada. Mesma forma, você, você pegar a arma do Master Chief e botar no God of War. Não faz sentido. Eu, sabe
1: porque, 40, por né? que
2: diabos você ia querer, tipo, destruir <risos> um jogo que é o cara mete a porrada com machado, com, com corrente, você coloca uma metralhadora, tipo, não faz sentido de game design. Não, é e, e assim... o e pior, e por mais que faça sentido de game design, desculpa estar insistindo nisso, é porque, tipo, realmente mostra o conhecimento, cara, você vai pegar, sei lá, o Skyrim, você bota a corrente do, do, do caos em Skyrim. O jeito que essa desgraça é feita no World of War, é programada e era pensada de um jeito para um jogo de ação em terceira pessoa. Você botou a primeira pessoa, você já muda completamente isso. É, é por esse motivo, inclusive, que a, a corrente do, do, do Caos no God of War 2018 não é igual à corrente do Caos no God of War 3. Não é o mesmo asset, não é a mesma animação. É com... Cara, sabe, você só mudar o ponto de vista muda completamente. E sabe o que que é o mais desculpa, eu tô emocionado tô, 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 tô revoltado sabe o que que é o fora, mais co... pra fora. sabe o que que é o mais complexo de tudo isso sabe qual que é o grande ponto e que torna toda essa discussão sobre você mudar a asset de um jogo pro outro irrelevante é o fato de que você comprar um NFT você não é dono do asset você é dono do certificado que te garante o uso desse asset, que não pode não ser nem único, porque tem NFT que é coleção ou seja, você pode fazer uma Verdade. coleção do mesmo item de 60 pessoas ou para 100, você, você cria qual escassez você quer e só funciona naquele contexto. Você não tem direito do asset para você dizer, poxa, eu vou bancar o Sanchez para ele programar para mim a Blade of Chaos do Minecraft, porque eu posso. O que já não vou falar real,
3: é, já caga todo o negócio original também. Tipo,
0: Não, né? gente, fora que os Não. contratos de direitos autorais pra isso circular, um sim, asset sim. de jogo, a Blade of Chaos, é uma propriedade intelectual que ela agrega hum. um capital cultural pro jogo, Não, ela agrega ah. valor pro jogo. Pra quê? Em que que é interessante que é pra Santa Mônica pegar esse asset, essa marca né, registrada, que faz parte do branding do jogo, que agrega valor pro jogo, uhum. e colocar num outro jogo nada a ver com qual ela não ganha um real.
2: Vai, ah, num cenário, putz, não fazer todos os itens intercambiáveis. Não, beleza. Olha, a gente quer mercado aqui, é... hippie, não sei o que, é anarcocapitalismo, blá, 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 né, o feudalismo, cacete. Cara... Basicamente, você mata a inovação, porque para você garantir que tudo seja compatível, você tem que trabalhar sempre na mesma plataforma, tudo interoperável. Funciona para blockchain, sistema econômico, porque você está falando de dado puro, sabe? Dinheiro, então, tá de arte
0: de, é de arte, de... É, de é,
2: arte. É Exato, e, me, e mesmo isso, cara, se limitar. Pensa, ah, você pode... Ah, não, mas eu vou fazer na Real Engine 5. Puta, a Real Engine 5 vai fazer tudo. Sabe um dos motivos que existe a Union Engine 5 depois da 4? Porque a 4 também, nossa, a gente pode fazer um monte de coisa. Putz, chegou o ponto que a gente viu que tem um monte de limitação, tem tecnologia nova e tudo mais, a gente teve que criar uma, uma engine nova, porque dentro das, dos ajustes que a gente está fazendo, tal e tal coisa não dava para fazer.
0: Imagina e... os caras e... portando tudo na Frostbite.
2: Não, e o pior, mesmo que a mesma engine tá, e tal, fiz uma versão nova, nada garante que você fazer o porte do que funcionava na anterior, vai funcionar nessa, justamente porque foi construído dentro de uma limitação, dentro de um, de, um, de um pipeline, que pode ter mudado completamente. Bicho, dentro de jogo NFT, jogo feito em NFT, não é, não é nem tipo ah, é, é, uma tecnologia nova modificando jogo novo. Não, jogo feito nesse mercado de blockchain, pensando nisso, a gente vê como isso, isso é improvável e como, mesmo assim, você está pegando um, a parte financeira descentralizada e qualquer mudança no jogo pode te ferrar, cara. A história lá que o, que o Overloader contou do X-Infinity, que, cara, olha, até, até tal ponto você estava recebendo 200 moedinhas por semana. De repente, os caras fazem uma mudança no balanceamento que, de 200, começou a receber 40. Ah, e pra receber 40, você tem que tratar tá tal ranking no modo online. O que mostra que não é descentralizado. Não é descentralizado, porque você <risos> depende da decisão da produtora. Que se ela quiser nerfar teu personagem, que ela quiser mudar as regras do jogo, vai mudar, cara. E, tipo... É, é muito
0: perigoso, né? Esse sistema de trabalho em plataforma é uma questão polêmica. A gente viu o que tá acontecendo com os streamings da Twitch, né? A Twitch, hum. arbitrariamente, né, baixou... Os rendimentos de todo mundo, isso tem um impacto. E quando você trabalha para uma plataforma, tudo parece ser muito lindo, que você é autoempreendedor patrão de si mesmo. Mas você não é. Você é empregada da plataforma. E você não tem nenhuma garantia. Eu tenho algumas garantias, né, trabalhistas, trabalhando no regime de CLT, que o meu patrão não vai acordar amanhã e cortar o meu, meu salário em 70%. Mas uma plataforma não. E eu acho que a gente tem uma dificuldade de ver esses jogos NFT como trabalho de plataforma. Que é Sim. o que eles são. Eles não são hum. diferentes de fazenda de clique. Eles, na essência, é. são a mesma coisa.
2: E é aquela coisa, tem um bom motivo pelo qual esses jogos aí, principalmente, eu acho que o X Infinity é o melhor exemplo, fazem sucesso em países como Filipinas, em Brasil, essas coisas, porque eles pagam em dólar. Ele faz sucesso em lugar onde o trabalho né, já está num, num processo de precarização e que o cara vai ganhar ali 200 dólares por semana e vai achar que pode... Pô, nossa, é maravilha! Melhor do que o um Uber, sabe? que é a moeda dois desvalorizada. Fatores.
3: Tem dois fatores também, né? A gente tá falando de NFT nos jogos agora, claro. A gente falou todo esse lance aí que é completamente errado. Tipo, não é possível você pegar e falar, ah, vou comprar um NFT e você tá comprando os direitos autorais do, sei lá... Da... A gente falou bastante aí da espada do Kratos aí, né? Do, tipo, não vai conseguir colocar em outro jogo. E eu acho que tem dois outros fatores que... É o que está acontecendo atualmente com a questão do, dos jogos e os NFTs. O primeiro, acho que o que ilustra melhor é o caso da, da Ubisoft, né? Que eles lançaram o Quartz, que é uma plataforma. Ele permite comprar NFT, né? Só que lá eles usam outro nome.
4: Ah, o Quartz seria tipo o blockchain, o blockchain deles é, é. e é, é. o dígito, dígito seria o NFT, Exato, né? É. Só é. que
3: inicialmente ele está rolando para o Ghost Recon. Só que ele tem uma série de regrinhas dentro do negócio. Só que é Basicamente, ele funciona como se fosse a, a, a NFT. Basicamente, você compra um item que você usa, apenas você usa dentro daquela plataforma e você pode negociar. Isso me lembra muito, e se você for uma pessoa que jogou bastante isso há uns anos atrás a World of Warcraft tinha isso mas o que eu me lembro muito era Diablo Diablo 3 principalmente, que é, você a tinha a casa de itens. leilões, exatamente, a casa de leilões Se você fazia os loots né, durante o jogo você poderia vender aqueles itens com moeda real, aquilo né? foi um
0: desastre né? eles encerraram, foi um encerraram. desastre no final
3: das contas porque meio que matou o jogo, pra falar a verdade eu particularmente acho Diablo 3 um jogão, assim. eu gosto muito do jogo em si, mas isso pra mim foi o que matou o jogo, porque é. parou os drops de itens interessantes, pra você conseguir um item bacana, você teria que comprar comprar isso permite você ganhar é. dinheiro real, né? E aí foi isso. As pessoas passaram a jogar por causa do loot do jogo, do que pelo jogo em si. Não, Virou então, um mercado é, é... ali
2: dentro do próprio jogo, é, né? É, é, é aquela coisa. Você transformou em trabalho, basicamente Exato. isso. Até até a própria que o grande coisa do Diablo 3 e Diablos anteriores era aquela coisa. Cara, eu vou matar monstro. Porque eu quero ganhar um item mais poderoso, que eu vou ficar mais poderoso para conseguir matar mais monstros, uma dificuldade maior e, ganha, e, tipo, e sempre receber recompensa. Sim. O que acontece? Primeiro, assim, cara, putz, mas se o cara está sempre recebendo recompensa, ele não tem por que comprar dinheiro, comprar um item com dinheiro real, né? Que uma taxa ia é para a Blizzard, então, pô, vamos dar uma segurada nisso. Pô, então você, você já frustrou mais seu jogador, porque o loop Exato. de recompensa ali. Cara, pra você falar, pô, joguei 20 horas aqui do jogo não consegui um item raro. Eu chego aqui na casa de loot, porra, tá cheio dos itens raros. Quem eu vou ficar jogando? Eu pego aqui e gasto um dinheiro tá com isso. E também os caras que, que, que conseguiam esses itens pra jogar também mandavam dinâmica. Porque o cara, em vez de ele pegar e ir lá e ficar caçando item raro pra, tipo, pô, vou montar meu personagem, ele, tipo, cara, vou vender isso aqui. Pra que que eu vou usar esse troço se eu posso ganhar uma grana
4: com isso? Hum. Ou seja, você tira a diversão, você muda o próprio design do jogo, né, cara? Igor tudo que o Digits propõe, pensando, vamos pensar no melhor que o NFT, teoricamente, poderia propor, ou melhor, o que eles estão querendo falar, que, quais são as vantagens, né? Então, o que, que é a vantagem do NFT, do NFT? Ele ser de descentralizado. Não é, porque tá dentro da plataforma da, da Ubisoft. Permite a comercialização. Bom... É, como o Rodrigo vocês acabaram de mostrar aqui, cara. Se eu se eu tiver uma conta, sei lá, no WoW e eu tiver um item que eu queira vender para outra pessoa, eu posso chegar e falar assim, Gujelmin, 300 reais no Pix, eu derrubo esse item, você que era pega. O que acontecia é, com plataformas, jogos, né, <risos> MG, gente, cara, gente, <risos> Ragnarok
2: Online.
3: Fazer fazenda
2: de, de Gold em World of Warcraft, qualquer jogo que permita a troca vai ter um mercado por fora, se, se as pessoas assim quiserem. E, Sim. E, e nada impede que, tipo, ó, puta, eu não posso dropar no chão. Eu obrigatoriamente tente que vender. Faz o seguinte: eu passo 10 moedinhas de ouro aqui dentro do jogo e por fora eu recebo o Pix. Beleza.
4: Liberou. Ah, é. E assim, tudo que a, a plataforma propõe. É, não precisa estar tá dentro de um sistema de blockchain. E aí, é, esse eu acho que é o principal problema, né? Então, assim, a gente está falando de blockchain e a gente já mostrou aqui que blockchain, ele como uma tecnologia, ele é uma tecnologia, digamos assim, inocente, né? Ele, ele tem função, ele é uma ferramenta. E qual que é o problema de uma ferramenta como blockchain ou como a gente trabalhar essas vendas e compras em criptomoedas, né? É que para você fazer essas transações, a depender do tipo de, de criptomoeda e a depender do tipo de blockchain, você tem um gasto energético gigante. Então, eu consigo justificar para você né, que a gente tenha um gasto energético, por exemplo, para garantir que um grileiro lá no Pará não roube terra. E eu falo para você, beleza, esse é um balanço energético que eu estou disposto a fazer para garantir que pessoas não percam as suas terras, né? Agora, não é um balanço de energético que eu estou disposto a investir para que um, um juquinha tenha um item que não é especial, que não precisa estar dentro desse sistema e que é meramente especulativo, né? Eu só queria comentar que o, o
2: Hugo até ele comentou aqui no uhum. chat falou que esse sistema só entrou nos games porque as empresas vendo que isso ocorria no passado, não ganhavam nada em cima de transação e agora ela vai ganhar. Gente, Steam tá Steam. aí Exato. há décadas. Ele criou um marketplace que você consegue trocar item de jogo, você consegue vender skin, você consegue vender chapéu, você consegue vender cartinha, e a Valve pega um pedaço disso. Ele sem... Cara, ok, é o jardim fechado, não sei o quê, e a Valve... Cara, mas tem soluções para as empresas. Mas Ubisoft também é um jardim fechado. Sim. Não, então... Tem soluções, sabe, que a empresa vai conseguir ganhar isso, cara. É, e, e, e a questão do, do blockchain, só complementando o, o que o Aka falou, o grande problema dessa questão é realmente, ah, para você prevenir o gri, grileiro, para você fazer um contrato inteligente, que, ó, uhum. toda vez que você cumpre tal, tal coisa, o dispositivo entra em ação automaticamente e tudo mais, pô, Massa, o grande, o grande problema é que toda essa, essa estrutura está ligada ao mercado altamente, e eu ouso dizer, unicamente especulativo. Exato. Porque assim, daí agora eu vou, vou entregar a idade. Cara, eu estou cobrindo tecnologia e games há pelo menos 10 anos. Eu lembro quando surgiu o Bitcoin, eu lembro quando a gente começou a falar de, de criptomoeda. Eu sou um otário porque eu devia ter investido na época, não investi, porque eu achei Todos a besteira. Nós. Todos nós. Né? Né? Uh, mas, cara, na época, você ainda via notícias do cara, ah, eu comprei, eu usei um Bitcoin para comprar uma pizza. Ah, eu usei, uhum. tipo, ah, esse dinheiro aqui digital realmente veio pra substituir. Só que logo, cara, quando começou essa tendência, eu, tipo, não, mas, pô, um Bitcoin que eu comprei por 50 dólares, agora tá falando 500. E amanhã tá valendo 600. E, putz, chegou que é 2 mil. Cara, as pessoas não. O propósito de você usar isso como dinheiro real se foi. Porque a grande a maioria das pessoas que entram nesse mercado nunca vai usar o Bitcoin para comprar nada. Essa história do cara, eu comprei uma pizza por um Bitcoin. Pô, o cara, dez anos depois, ah, essa pizza hoje em dia valeria 50 mil dólares. Então é, é altamente especulativo e você tem essa corrida da galera para ganhar dinheiro, que é isso. Cada vez mais gente investindo. É gastando energia, investindo em máquina poderosa Porque, bom, basicamente o Bitcoin funciona que é, cara Toda transação envolve um cálculo matemático Porque é meio que uma corrida Que assim, o teu poder de processamento vai definir o seu lugar na linha de chegada Então, no comecinho, né? Ah, pô, tem um PCzinho aqui, vou fazer um, uma mineraçãozinha aqui, pô, massa, ganhamos trocado Logo, o pessoal que tinha grana realmente percebeu Cara, eu vou montar aqui um galpão com 500 GPU e vou ficar fazendo essa parada, cara. Então, Sim. quem faz em casa hoje em dia, principalmente Bitcoin, acho que Ethereum também, acho que são as principais hoje em dia, Sim. não tem chance e tá gastando uma energia que, pra gente, nossa, povo deixei o PC minerando é, Bitcoin o dia todo aqui, mês inteiro, bom, minha conta de luz veio 800 reais. Cara, tem gente que compra usina de energia desativada para... Dentro, fazer estruturas de mineração e, é, e usina de energia é carvão, gente. Ou seja, não só tá consumindo um monte de energia, mas... Eu tá acho que, inclusive, um é o um Cazaquistão que ambiente, passou por
3: isso. Cara. Desculpa Sim. te interromper, foi o Cazaquistão, né? Porque as energias, eles, boa parte, é por minério de carvão. E, e virou um polo
2: de mineração, né? De... É, e e o isso depois é... que a China começou a cortar, cortar as asinhas do Bitcoin Porque lá. Ele é um lá... mercado
3: para os caras lá, né? E é, é, é isso.
0: isso. Eu acho que o Bitcoin ele ajuda muito a mostrar o que, que é o capital especulativo. Né? O que, sim, que é o mercado totalmente. especulativo? É dinheiro que não existe. Uhum. Ele Você existe tá como operação. A... Ele não. não é colocado em circulação. Ele não serve para movimentar a economia. Uhum. Ele não serve para gerar. Bens, né? Bens materiais que podem refletir no, numa melhoria social, né? Um sorvete é um bem que alimenta uma pessoa, assim, uma pizza. O Bitcoin, ele não gera nem isso, assim. É. Então, não gera emprego e ele consome recurso, né? Sim. Então, é uma coisa, assim, absolutamente burra.
3: Mas tem uma parada que ele faz, que é o... ele, ele, ele sacia o ego da pessoa, essa gente, que é a grande foto Desculpa, bosta, cara. paga
0: alguém pra te elogiar na internet. <risos> é. Paga um fã, fã, acho que esse é o grande lá. problema
3: do NFT em geral, assim. É o. Nossa, olha como eu sou especial. O Twitter agora tá com essa parada, né? Do Twitter. O Twitter Premium, né? Se você tem um NFT, você pode colocar de, de foto de avatar. Aí seu avatar fica. Cestavada, tipo, Ai, não. grandes foda e o que, que isso
4: representa, sabe é, é, é isso, é tudo É tudo artificial É
0: equivalente dos caras cara quando eu era solteira Na, na década passada hum. Que chegava na balada balançando a chave do carro Assim, sabe
3: <risos> Você Total. só
0: é otário Mas, <risos> o, o
3: carro não era nem o, dele né? Ele só tava o, lá o que,
2: o que me surpreende é o quanto tem uma galera que cai Nesse papo de que você. Que é uma oportunidade de negócios única e que se você não entrar agora, você está sendo burro e você vai deixar de ganhar muito dinheiro.
3: Sabe? Então eu acho isso também é um outro fator. Como eu falei lá no começo do Gente, eu
0: sou burra porque eu estudei artes visuais, até aí.
3: Jornalismo! Tamo junto, é. Todos nós aqui, é, a gente é muito burro. Tá tudo bem, já aceitei. Mas eu digo assim: eu acho que pegou a galera com esse. Com dois papos, né? O primeiro, o, o dinheiro fácil, né? E o outro é esse lance de exclusividade. Nossa, como eu sou especial e tudo mais. Eu comprei a Mona Lisa, que não existe, assim, entendeu? O problema pra mim, em real, é essa questão do dinheiro fácil, sabe? É, assim, tudo bem que é um termo. Vou tentar usar ele pra aplicar. Vocês me corrijam se estiver errado. É o lance da uberização. Sim,
0: a gente usa esse termo, né? inclusive Porque na aquele lanço, assim
3: eu, eu vejo alguns jogos, acho que o principal hoje, até eu, eu queria elogiar muito e dar os meus parabéns para a matéria do Rick Sampaio lá no Overloader, que ele escreveu sobre jogos é, Play to Earn, né? E ele fala muito, em uma, em uma das entrevistas que ele faz, falam bastante do é, Axis, Infi é, Axis Infinity, é isso mesmo o nome do jogo? É, é. Axis. A a Axis. Desculpa, o Axis Infinity. Que é basicamente... Eu não conheço direito o jogo. Eu nunca joguei. Eu não faço ideia como é a interface do jogo. Mas pelo meu entendimento é... Você entra... Você compra é, um, uns bichinhos, né? Você tem uns personagens. E você batalha com eles. Você vai ganhando pontos. Que são tokens, né? De... De Tyrion, né? Que é uma... A criptocoin, né,
4: Criptomoeda.
3: E as pessoas estão jogando isso loucamente por horas e horas e horas. Pra ganhar dinheiro com isso. E é como você, a gente falou agora há pouco... Esse foi um jogo que acabou criando uma regra numa temporada lá da... Uma temporada do jogo, onde as pessoas estavam ganhando muito, e aí a especulação em cima dessa, desse token, né, era alto, valia, sei lá, equivalente a um R$1,00, vamos falar assim. E aí no dia seguinte estava valendo R$1,10, R$1,20, então as pessoas estavam com muitos desses tokens, né as moedinhas do jogo vamos, vamos falar exemplificar dessa maneira beleza tô ganhando dinheiro para caramba né tecnicamente o cara pode usar um, um serviço aí de conversão de criptomoeda para pegar em, em dólar em real sei lá né e beleza ganhei dinheiro no dia seguinte os caras agora assim ó oh, a partir de agora só quem tiver no ranking é acima de 800 então... não lembra, acho que era isso e se você tiver abaixo você não vai ganhar Sim, Ou é, seja,
2: justamente... todo o seu investimento foi pra casa do chapéu, sabe? Não, então, e justamente porque é aquilo. Porque você vende promessa de dinheiro fácil. Eu, eu detesto parecer um anarco capitalista da internet, mas não é minha intenção. <risos> mas, é, é, cara, é princípio básico de oferta e demanda. Sim, é aquela coisa. Cara. Enquanto, sei lá, tem 200 jogadores, você cria uma economia. E aquele troço, realmente, a moedinha tá valendo uh, um real. Só que ele começa a entrar... Um monte de gente jogando e criar mais moedinha, não sei o que, de repente essa moedinha vai caindo em valor, porque tem tanta oferta dela que de repente a moedinha está caindo 50 centavos. Sim. Então, o que os desenvolvedores fizeram foi criar uma escassez artificial, que é, cara, olha, exato, a partir exato. de agora só ganha moedinha em cumprir tal e tal e tal regra. Nisso, você elimina muita gente do jogo e de repente, nossa, a moedinha voltou a valorizar, porque tem menos. De dela disponível, então vou vender mais alto, cara, mas Exato. é... Eles é mesmos eles acabam limitando, né, pra ter um, pra, pra bufar o falho.
3: Mas isso é
0: feito em detrimento de gente que pode ter passado horas jogando, não ter a chegada Totalmente. no ranking. Uhum. É, e assim, eu digo não, então, mas, é por
2: causa de mas, regras mas, que você coloca mas, mas dentro mas da pessoa bem que bem,
3: plataforma,
2: né? Se essa pessoa tiver tendo dificuldade, ela pode ali, a desenvolvedora, nobremente, ela oferece a oportunidade dessa pessoa comprar outros bichinhos para a sua equipe que vão possibilitar que ela volte a ser competitiva e a ganhar Sim. dinheiro. Ou seja, é uma maravilha, gente. Imagina você jogar videogame para ganhar dinheiro. Ai,
3: gente. É. é surreal isso. É surreal. isso que, esse é um dos exemplos fora, assim, é, vários outros jogos que pipocam, alguém chega e fala assim, ó, oh, com esse daqui, pô, você tá ganhando quanto aí no, no Axe Infinity? Você tá ganhando, sei lá, você joga duas horas por dia, você ganha 30 reais, cara, no, sei lá, no Super Bowl Game aqui, você ganha 10 reais por dia. Minha morte, né? Do... Desculpa, você ganha 10 é, reais por hora. Você tá ganhando 30 por dia, isso aqui você ganha por hora. Então, se você jogar 10 horas, você vai ganhar 100 reais. O cara vai e fica lá 10 horas por dia jogando. No dia seguinte, acabou. Zerou. É, Os caras então, fizeram então, uma movimentação, então... catou todo o dinheiro e.
2: Abraço. E é a morte do game então, design, então, né, gente?
1: Ele é... oh, que, então, que valor que é o game design
2: tem? Então, isso porque a gente não ainda não chegou a falar nos projetos que não, que de jogos que não tem nem jogo pronto, uhum. mas que, ah, digamos, ah, putz, eu preciso de financiamento para esse projeto. Então, o que eu vou fazer, ó, meu projeto vai ser, sei lá, um jogo de palhaços. Olha, vai ser um jogo de palhaços então, o que eu vou fazer? Eu vou te vender esse NFT antes, mas assim, porque eu vou te garantir que, se você comprar esse NFT antes, você te... vai ter o um palhaço ó, você vai ter o um Bozo. Você vai ter aqui o, o palhaço mais caro para a tua coleção, que quando lançar o jogo, você não vai conseguir obter. Ou se você conseguir obter, você vai ter que pagar muito mais caro. Então, paga agora e ajuda a financiar esse projeto, e que daí, quando lançar, você vai ter a desvantagem. E, cara, muita gente compra, muita gente. Vai lá Nossa. e financia porque pensa, pô, vai ser o um projeto, eu vou conseguir, eu vou ter o um personagem poderoso, vou ganhar muita grana. Muitas Sim. vezes os caras vão lá, vendem NFT, não sei o quê dá uma semana, sumiu o cara. É, A pessoa exatamente. nunca mais é vista, some com o dinheiro, não entrega nada, não entrega nem os, os JPEG feio que tinha prometido. Os é caras isso, mandam cara. nem um PNG com transparência, não, sem é... transparência. Transparência falsa. É, 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 é aquele ditado antigo lá, todo dia... O malandro e o otário saem de casa. Bem, Hoje em cara. dia não precisa nem sair de casa, gente. Hoje em dia o, o, o otário tá sempre a... deitado. O né? cai, cai, no, cai no golpe.
4: em domicílio. No social, O social. Mas é. cara, assim, eu acho que a, a pergunta que a gente pode fazer sempre que chega chegam essas propostas de NFT é a pergunta: o, o que que o NFT muda em cima disso? Né? Tudo que a gente está falando aqui é pensando aqui. Bom, bom, vamos pensar numa boa iniciativa então. O Google me falou, cara, eu sou um desenvolvedor, não tenho dinheiro, preciso levantar um dinheiro para financiar o meu jogo. E aí eu vou fazer o NFT e vender para a galera. Né? Perfeito, essa é a minha ideia. Aí a pergunta é, tá, mas por que NFT? E de novo, é, gente, existe um, um negócio muito simples que é financiamento coletivo. É, isso que eu e falo. que pode oferecer a mesma proposta, né? Então assim... Mas veja tá... bem, Oca... Financiamento
2: coletivo, nada garante que eu não possa pegar o meu pledge e vender para outra pessoa, veja bem.
4: Sabe? Mas é, então assim, tudo Então eu tô tentando dar uma forçada. É, pra, faz sentido também, isso, porque o NFT, ele não, ele é, não colabora lá. em nada com o que a gente tá propondo aqui, né? Ele é uma simples, é, um simples jeito de você forçar algo que é muito subjetivo. Então, a hora que a Bia, lá no começo do podcast, fala assim: Mas gente, eu não entendo o que que muda. Sabe por quê? Porque ninguém, a real é que ninguém entende. É tudo uma, um teatro de especulação, um teatro em que as pessoas se convencem de que aquilo vale dinheiro e que especulação, no final das contas, é um grande teatro, né? É, é marketing, cara. Na, na verdade, assim, quem cobra
2: essa indústria, não precisa nem ser há tanto tempo assim, sabe, que de uma hora para outra alguém decidiu que isso aqui é o futuro. Ah, isso aqui é a tendência, isso aqui é, é, é o que a gente vai fazer agora, porque isso que vai dar certo, e de repente começa todo mundo a vir atrás, numa loucura, que você não entende o que que tá acontecendo, tipo, mas o que que tava errado... Antes que vocês tiveram que mudar. Cara, já foi o papo de, ah, vou fazer mais jogo de terror, porque ninguém mais joga jogo de terror, não dá dinheiro. Já foi o papo de, putz, ah, agora tem Companion App, porque o negócio é duas telas. Você vai jogar o videogame, você vai ter teu tablet aqui, e você vai interagir entre os dois. Já foi Game as a Service, que, a gente, que não é tão, tão recente essa história. A gente vê aí... Iware, a gente vê Electronic Arts, Papos é. aí, e a gente vê no que deu, que meia dúzia aí deu certo o resto, flopou. Sempre tem. Cara, foi a história lá no, em 2010 de que acabou o jogo em console, porque as pessoas estão indo para o mobile, o mobile é o futuro, todo mundo, ninguém mais vai jogar em, em console. Daí chega lá os caras lançam o Playstation 4, Xbox, puxa, está vendendo bem. Nossas pessoas realmente, cara, me, me parece que tem um medo de pessoas que sentam se numa sala e pensam, nossa, vamos, vamos inventar alguma coisa para ganhar dinheiro. Sabe? Porque é isso nada justifica, não, não parece uma base na realidade que, nossa, realmente, NFT revolucionário, sabe? É, parece que, que tem um problema e buscando uma solução, que muitas vezes não faz sentido.
3: É foda porque se a gente for levar em consideração a, a questão da tecnologia, de você falar... Cara, o NFT basicamente ele é uma certificação de um negócio. Ela poderia estar, sido, estar sendo usada para qualquer outra coisa, mas não. Virou um negócio por pura especulação, saca? E eu acho que o que tá rolando hoje nos jogos é simplesmente... Opa! Mais um método da gente ganhar dinheiro. Como? Eu não faço ideia, mas eu quero ganhar dinheiro. E se tem trouxa gastando dinheiro real para isso... Vamos lá, né?
0: É basicamente Mas é, o problema é. é que eu acho que ele encontrou, a indústria da especulação financeira encontrou um terreno fértil em games Pronto. por conta é do, é. do hype, né, da hum. cultura do hype. Hum. videogame adora hum. uma especulação, o mercado de videogame adora. Eu vejo um entusiasmo que umas ideias idiota tipo metaversas, são abraçadas. Pois é. E tá é. cheio de tec... é, é. especialista é. em tecnologia aí que é leitor de release, assim. Desculpa falar assim de uma forma meio dura, mas essa galera é leitura de release. Ai, ah, veio nesse release aqui, a buzzword do momento é metaverso. A buzzword do momento é NFT. Alô, New York Times! E, assim, é, é e, é e, e tecnologia e, tem uma história cultural e social da tecnologia. É, então,
2: no... e, e daí a gente também tá num ambiente, né, em que o videogame ele já nasceu. Dentro de todo um contexto de neoliberalismo, né? De, Total! De que, e a gente vê que hoje em dia está indo para esse tal anarco-capitalismo, está indo para essa parada libertária exagerada, e que só pensa na, na sociedade como uma mera geradora de dinheiro e, e capital puro e não sei o quê. E, cara, isso soma é também o fato de que a gente está num, num contexto social que ele, que ele consegue naturalizar... Coisas ruins como, como, como normais. Vou até pegar aquele livrinho. Cara, eu, me, eu lembro muito do, do Realismo Capitalista do Mark Fisher. Maravilhoso! Que, fala, que, que, que basicamente assim: a gente vive num contexto que cara surgem coisas horríveis, surgem coisas que não fazem sentido, mas elas são dadas como naturais e como uma evolução. É tipo: ah, cara, mas ah, o, o NFT não traz vantagens e ele, e ele vai ajudar a matar o planeta. Pô, a gente, a gente não deveria seguir esse caminho. Muita gente: não, mas é natural mas é evolução, mas é o futuro. Ninguém para para questionar tipo, mas é o futuro mesmo? A gente tem que seguir esse caminho. Não, tá tão naturalizado que o se mexe uma parada especulativa e que vai ferrar o meio ambiente, é o que tem? Que as pessoas simplesmente aceitam, não tá beleza, vamos nessa, porque esse é o jogo e, e, não, e não tem alternativa o jogo. Exato.
0: já que você falou do Realismo Capitalismo que é um livro que eu acho maravilhoso pra mim é um dos livros que mais explica momento hoje eu quero emendar e indicar um outro tá publicado pela Monstro dos Mares pela editora Monstro dos Mares vocês conseguem baixar ele de graça leiam a ideologia californiana pra mim é um livro essencial pra vocês entenderem a indústria de games ele explica o que é essa ideologia do Vale do Silício, que é uma mistura da, cultura, da ressaca da cultura hippie com o neoliberalismo, com a ideia de um capitalismo do bem que vai nos salvar. E ele, vocês procura, se vocês procurarem é, a ideologia californiana, a gente até coloca depois o link quando publicar uhum. o podcast. Ele tá gratuito porque a Monstro dos Mares é uma editora anarquista, né? Inclusive, fortaleçam lá a causa. E ela faz a distribuição né, desses livros. E, gente, eu acho essencial, assim, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente olha pro videogame e a gente só olha o aspecto tecnológico. Precisa entender como que era a cabeça desses caras, né? Acho que o Geomi entra isso muito bem aqui. Esses caras vieram dessa coisa de, 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 da ressaca do Geração Hippie, de achar que, não, nós vamos ser empresários diferentes... E virou esse monte de capitalista especulativo safado que faz yoga, assim, né? Porque <risos> é isso. O, o mercado é isso, né? Playam e joguem Gwen Under também. Nossa! Ele é Gwynander, a ideologia californiana um versão disso. jogo. É, realmente.
4: A Bia falou que é, a indústria dos games encontrou um solo fértil pra se aproveitar e pra explorar, né? O pior é que encontrou um solo fértil para explorar em cima de pessoas inexperientes, né? Claro. Então, quando a gente tá falando de um, do mercado de arte desses bilionários, do pessoal que vai para eventos de arte e estão negociando... Ah, essa galera é safa, né? Todo mundo ali não tem ninguém. Ali não tem bobo, é, né? Mesmo. E o problema é que aqui a gente tá falando, né? A gente tá brincando no mesmo patamar Elon Musk e o que o Guzmim... Falou muito bem no começo ali, o Rodrigo também alertou de tipo, cara, tá brincando o Gujominho, ou o Gujominho, tô brincando o Elon Musk e o que o, o descobriu que se ele botar os dois contos que ele juntou ali, pode virar três meses que vem. E assim, cara, é sem nenhuma regulamentação, uhum. sem nenhuma capacidade de disso que a gente, né, fazendo até um apanhado de tudo isso, cara. Elon Musk tá brincando de criptomoeda,
3: que eu falar agora.
4: pegando a, a, a moeda e fazendo isso aqui com ela todo santo dia, né? Fazendo um tweet, pum, a moeda na qual ele investiu explode, é, às vezes é nem coloca questão na de... Tesla que aceita a moeda é, ou não, não é e depois de investir, tira. Né? E... Ele só tá endossando, cara, o que é pior ainda.
0: E que, que no mercado é? financeiro... Daqui não é nada, final que eu país. falei, não quero entrar nesse mérito, acho que a gente pode fazer um segundo podcast sobre Bitcoin. <risos> E, né? e criptomoeda uhum. pra gente discutir. Mas assim, eu trabalhei, o Rodrigo também, a gente trabalhou na Exame, né? Sim, sim. Revista... Na revista de... do mercado financeiro? Que... É, mercado <risos> é, exa... Não tô mais lá, né? Mas é, tinha uma coisa na Exame que era muito séria, assim, que é o contrário do que acontece no, no mercado de criptomoeda. Quando a gente é jornalista, ou designer, infografista, etc., numa redação séria, que lida com o mercado financeiro, você assina no seu contrato de trabalho Sim, um termo exato. se comprometendo a não comprar ações. A gente era proibido pelo nosso contrato de trabalho de comprar ações. Porque a gente recebia as notícias do mercado em primeira... Você tem poder de manipular o mercado? Uhum. Eu posso soltar uma notícia ferrando com uma empresa ou elogiando outra pra fazer... Isso é crime financeiro. Só que no mercado de Bitcoin isso não é, entendeu? Isso não existe, é. O que o Elon Musk é. faz é crime financeiro, ele não é. poderia fazer, né? Você
4: pode falar assim, ô, oh, antes de você subir essa notícia, deixa eu só comprar aqui, deixa eu só vender a minha ação é, então, dessa empresa na qual a gente vai abrir um escândalo aqui, né?
2: É, já, já tem vários casos, tipo, dele falar do irmão dele, de repente, comprar um monte de Bitcoin um dia, o Elon Musk vai lá, lá e twittar, ô, oh, a Tesla tá pensando em voltar a aceitar Bitcoin. Sobe o troço absurdamente, claro, o irmão é. dele ganha é. milhões é. de dólares é. É. e nada controla, cara. Tipo, é, é isso. Foi, é uma... O Agumasca
3: aqui falou que ia colocar uma... Ele falou da Dogecoin.
1: Uhum. Né?
3: A Dogecoin tem uma história muito, biz... vou dizer, bizarra, né? Desculpa a galera da da Dog Army aí, mas eu, eu sinceramente não entendo. E como eu falei no começo do podcast, você gasta o dinheiro com o jeito que você quiser, né? Mas ele endossou a, a Dog... É começou com uma zoeira por causa do meme do, do Dog, né? Do, do cachorrinho lá, do, do Shiba, né? O Wall, Shiba Inu. Much, uou, é, exatamente. E aí hipervalorizou o negócio e ele falou que ele ia levar pro espaço uma moeda física da da Dogecoin e tudo mais, e aí foi isso, tipo, a especulação, tipo, tava no valor e cresceu absurdamente, eu não faço ideia como tá agora, se caiu e tudo mais, mas assim, provavelmente muita gente viu ele falando disso, começou a valorizar, a galera saiu comprando loucamente, e aí aumentou mais ainda por conta do, da questão da compra,
0: crime financeiro, né? é isso, cara, financeiro. é, é, é crime financeiro, inside trading, e aí nada
3: me tira da cabeça aqui. Quando a gente fala de NFTs, a gente fala sobre isso é, aplicado aos jogos. E vou dizer a cultura pop em geral também, tá? Porque, né, Tarantino, que quis vender uns bagulho aí né, na, na base da NFT e deu bafafá também, né?
0: Ai, sério, essa é, eu não vi.
3: É o que a gente falou, a gente comprou, comprou o recibo aqui do negócio.
0: Nossa, Enfim, parece deu, que deu um o cara bafafá. entrou na industrial, ontem, eu, eu né? Nem, eu
3: nem me aprofundei muito nisso, pra falar a verdade, mas eu sei que deu uma merda ali. Uhum e é, eu fico pensando que nada mais é do que a empresa multimilionária pegando a onda de gente que tá querendo, é, comprar ou participar dessa especulação baseada em, em, em JPEGs, com valores astronômicos, que pra mim nada mais é do que lavagem de dinheiro, saca? E os caras querem atirar o deles. Eles querem, ganhar, eles querem ganhar uma porcentagem. É que entrar no esquema? Quer entrar no, Entra esquema. no esquema? Tipo, uhum. opa, dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho um bagulho aqui, será que eu ganho dinheiro com isso daqui? É, é vídeo a Konami, sabe? Tipo, uhum. esse lance pra mim da Konami de virar e falar assim: Ó, oh, vocês estão comprando os nossos NFTs aqui. Mas ele. É. <risos> É um bagulho muito idiota, né, cara? Então, ah,
2: mas, mostrar mas,
3: aqui. Mas, você não pode imprimir. Então,
2: mas Eu vou falar a favor da Konami, porque foi anunciar os casos que ela foi extremamente transparente com o que a pessoa estava levando para casa. Tipo, ela uhum. foi. Tava tá falando na Ó, você não tem direito de produção, uhum. você não sim, tem direito sim. autoral, você não tem nada. Você tem um recibo e você. E a gente, ó, vai colocar o porque seu nome um jurídico, no site. Né? Não, é, você ela vai colocar o, no, o nome no nosso site e a gente garante que vai ficar no ar durante 10 meses. E se você vender esse seu NFT, a pessoa que comprou não vai aparecer, porque a gente não vai atualizar. Uhum. <risos> tipo. Não, não, não tô dizendo que é uma, que é uma parada ética ou que tem uma moral
1: uhum.
2: uma... pelo menos eles foram eles transparentes, o pior é isso a gente vê é. o quanto de NFT o quanto de perfil de um, troço de macaco, a gente não vê que vende esquema get rich fast é, é. é, pior, é pior que curso de coach cara, sabe? Sim, tipo... E
3: não é nem uma parada que assim a gente falou até um pouco uh, da questão do do mercado de artes mesmo é né? basicamente você compra um quadro e de, fazendo uma analogia muito capenga, pra eu falar a verdade, é aquele negócio, ó. Você tá aqui com o seu NFT da, da impresso, que nada mais é do que um certificado. Ó, isso daqui é original, foi pintado pelo Pintor Tal. Isso aqui é original. Saca? Uhum. Nada impede. É aquele papo que a gente tava falando. De tipo, nada impede que você vai reproduzir. É, é a fala do Keanu Reeves quando perguntaram sobre o lance de NFT, ele deu aquela risadinha sensacional do, quando ele falou, ah, mas é facilmente reproduzível.
2: You know, they can't be copied, that are easily reproduced.
3: Well, but they're not the same, right? Porque é basicamente isso, e eu não consigo ver NFT de outra forma, a não ser tipo um. Atestado de otário, saca?
2: É isso, então, na minha opinião. Uma, eu não vou lembrar de onde eu vi... Um dos vídeos que eu usei. Cara, por que... Por, ah, mas por que, que a NFT é tão interessante para quem tá vendendo? Cara, porque você... Acho que foi o Dean Stanley também. É você fazer dinheiro a partir do ar. Exato. Cara, você, é. vai, perder, você vai perder a oportunidade de fazer dinheiro fácil não entregando nada para as pessoas, tanto que assim... Ah, a TV, essa semana saiu uma pesquisa da GDC né, Sobre a NFT, cara, 70% dos, dos entrevistados falaram Não tenho interesse em trabalhar com essa tecnologia Você vai ver, ah, pessoas, quantos estúdios tem projetos? 1% pois Cara, é. quem está interessado isso não é o game dev Não é, é o cara que está trabalhando que vê nisso uma oportunidade não, não é esse papo, aí ah, o Game Dev vai poder lucrar mais, cara, não, não caiam nesse papo, vocês já caíram nesse papo com microtransação, vocês já caíram nesse papo com Remaster, vocês já caíram nesse papo com games Game as a Service, os caras não vão... Quem tá ganhando mais dinheiro com esse tipo de coisa é o Bob Kotick, é o cara que vai levar 300 milhões, né, no mínimo porque vendeu o estúdio não é o funcionário, galera
0: sabe? é, sei lá, gente vamos pensar assim no que os nossos avós diziam que se não tem muito como saber como tá ganhando dinheiro, é mutreta, é, mutreta. o brasileiro esqueceu assim essa é, coisa exatamente. da cultura nacional básica que é reconhecer malandragem, é. gente lembra, lembra quando você de foi Deus.
3: no Rock in Rio e aí falaram assim você pode levar esse pote de lama da pista do Rock in Rio e aí todo mundo falou assim que merda. É um pote de lama, meu galera, amigo. Pelo galera, menos é. ali Eu tinha lama. Tem lama. bagulho para você levar. Você vai
0: poder é, você botar tá... na estante, passar na gente, cara, fazer skincare. Isso,
2: isso, cara, isso, isso é tipo é, é Jerusalém medieval, é o cara vendendo um pedacinho de madeira dizendo que é lasca né? da Eu é, é você, é, é você para Alemanha. Você ir lá no, no, no muro de Berlim e o cara ficar te vendendo azulejo, dizendo que é Oscuro. parte do muro derrubado. Então, nos cara, ver,
3: então. lasca da Cruz de Cristo, eu lembro de ter visto no Mercado Livre há uns 10, 15 anos atrás.
0: Uh, a gente já foi melhor, né? E aí você fala assim,
3: caralho, os caras vendendo uma lasca de madeira por 10 pau, Sim. Será que tem trouxa que compra? Ou tem gente que paga, né? FB. Ah,
4: mas. Eu queria levantar um negócio para vocês aqui, pra gente caminhar pro fim aqui, tá? Até vamos porque lá. A gente já, já tá num papo. O que, que vocês não. acham que vai acontecer? Né? Então, assim, num futuro próximo, é, a gente tá com a proposta, né? A gente teve Ubisoft, que teve hum. backlash. Que é é, clash, no fina, é, no final, é. Final, do, do final do ano passado, a informação que a gente tinha é que eles tinham vendido 15 NFTs lá no, no sistema, né? O
2: pessoal do Stalker 2, né? Que tava lá no PlayStation Voltou atrás, é, cara, é voltou ideia. E voltou com o rabo entre a perna, né? Porque, é, meu vem. Deus.
4: O que, que vocês acham? né? O, qual que é o prognóstico aí pra esse ano? E, vamos lá, pensando esse ano e talvez em 5, 10, vai virar?
0: Olha, eu acho que vai acontecer com o que acontece com essas questões de capital especulativo, em geral, esses modismos. Muita gente vai ser lesada uhum. e no final das contas não vai se sustentar, porque quem é entusiasta disso é uma minoria do mercado financeiro, que tem muito dinheiro pra queimar. Um Elon Musk da vida, ou um Neymar comprar... Duas né, NFTs por, e pagar 6 milhões. O que, que é esse dinheiro né, para ele? Se ele só nega de imposto suave. Então é, eu acho que vai, essa coisa vai ruir pela própria falta de sustentabilidade. Né? Mas aí olhando para o lado da tragédia social. A gente já viu né, outros casos de moedas, né, de criptomoedas que desabaram. Aí a OneCoin é um exemplo. E deixou ah, muita verdade. gente numa situação muito precária. Né, a OneCoin eu acho muito cruel, porque ela foi vendida com a ideia de que essa é uma moeda para empoderar você que não tem acesso ao sistema bancário, e as pessoas colocavam o dinheiro da vida delas lá. Uhum, é, uhum. E no fim era um golpe né tremendo. Então eu acho que vai ter esses dois lados, assim, né de uma meia dúzia meio que saindo de fininho fingindo que nada aconteceu, quando a coisa flopar. E muita gente se lascando e mudando para o né, próximo bico de trabalho plataformizado que tem aí. Né? Porque eu, eu acho que o, o contexto desses jogos de NFT, agora falando dos jogos, ele é um contexto social maior de precarização do trabalho. E essa galera que sair desses jogos vai para Fazenda de Clique, vai para outros tipos de trabalho plataformizado, precarizado... Que não necessariamente o jogo, né? Mas nesse... uhum. isso já gerou muita exploração, muito prejuízo. Pirâmide é isso, né, gente? Pirâmide é quem, quem sai primeiro uhum. se dá bem. Quem fica é. e apaga a luz, geralmente se lasca.
3: É, eu vejo, assim, hoje... Eu vou falar uma boa solução, mas eu sei que tem vários problemas envolvidos isso baseado em tudo que a gente falou, a questão da, da blockchain mesmo. O que eu vejo é uma... É um... Marketplace 2.0 em alguns jogos. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo assim, tipo, inventando aqui agora. Vamos supor que você consegue comprar skins de um jogo X. E aí você compra esse negócio e ele é exclusivo para o jogador que comprou. Saca? Então, tipo assim, ó, o cara comprou uma skin. Uh, vai, uma calça de uma cor qualquer ali
0: calça da gangue Desculpa.
3: logo do bônus esteja ali <risos> o cara comprou em NFT e aí ele pode usar sei lá vai no no jogo que vendeu aquele negócio vai juntando aí um, um Fortnite da vida porque eu, eu vejo que ali tem uma certa utilidade assim nem eu
2: te pergunto o que é que seria interessante para uma empresa fazer isso Exato. No, blo no, no NFT, no blockchain, em vez de fazer no sistema interno então, dela... Aí
3: tá é o um negócio. Tipo, eu não sei se existe alguma forma ali onde... Eu não vejo isso acontecendo, pra falar a verdade. Mas, assim, a não ser que tenha alguma coisa que regularize isso, que fique dentro, muito atrelado falando que, ó, oh, você vai pagar tanto, mas, cara, é o market, como eu falei, é o Marketplace 2.0. Eu não sei como isso pode funcionar. Alguma coisa de regularização dentro desse tipo de serviço de blockchain e tudo mais. É, mas então, eu, não é eu, eu não eu vejo sentido. E aí eu acho que talvez abre espaço, vamos supor assim, um artista tal pode fazer uma skin de um bagulho lá, ele vai fazer, sei lá, três unidades, e aí ele vai vender dentro desse jogo, vai ficar válido apenas para esse jogo, Conta das limitações que a gente já falou, né? Eu não vejo outra alternativa, a não sei isso, cara, porque se for além disso, cara, para mim não funciona. Eu não vejo outra utilidade assim. É, é, é uma ideia que eu estou dando ainda por cima.
2: Eu concordo com você. Eu acho que também é, um, é uma das formas, mas ao mesmo tempo eu penso na tendência de consolidação que essa indústria tem. na Exato. tendência que, a, que, que que essa indústria tem de criar parede para ela mandar, cara. Mesmo mesma Valve, que é uhum. ah, bons, boazinha, não sei o quê. Cara, ela criou todo o sistema de trocas e marketplace, não sei o que, dentro dos muros dela. Por mais que um EFT você consegue programar ele para toda, toda vez que ele é trocado, você ter uma, uma parte da transação, como acontece no Steam, eu não consigo ver as empresas, principalmente empresas de game, não tentando uma forma de pegar esse, esse lado... Total descentralizado e aberto, não sei o que, e tentar, tipo, colocar uma cerquinha Sim, dentro totalmente. Do é, totalmente,
3: sabe. totalmente.
2: Então assim, é, por isso é. que eu
3: tô falando, é, a, pode ser que exista essa possibilidade, eu tô inventando uma possibilidade aqui, tá? Mas assim, no final das contas a gente sabe o que vai acontecer, se isso rolar. Né? Então a, eu, a empresa vai cobrar do artista que está fazendo o negócio e aí quem comprar ela vai cobrar da pessoa então, cobrar também. E se essa pessoa revender esse item para um outro jogador, ela vai
2: cobrar de novo, então, sabe? Vai o que o o, 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 eu, eu realmente volta, acredito então. que a gente pode ver é algo semelhante ao que aconteceu com as loot boxes, no sentido que é é, a, é é uma nova forma de ganhar dinheiro, é uma nova tecnologia que vamos inserir e ah vai porque assim na prática, para o jogador, não se difere muito de uma, de uma microtransação tradicional, com a, com a diferença que a gente tem essa questão do status, do cara achar que tem ah, eu tenho um certificado que é único, olha só, dessa questão da, da, da raridade, isso até começar a, a vir é. governo, a órgão, órgão de fiscalização, uhum. essas coisas, uhum. porque assim como o loot box. E assim como outras práticas da empresa, eu, eu acho que a NFT vai chamar a atenção ainda muito mais rápido, vale. no sentido que é tipo, é NFT não paga imposto. E ninguém vai querer empresa sonegando, ainda mais vendendo item para criança.
1: É. Órgão é
2: regulatório Europa, Total. eu é. acho que primeira Europa aí. Países nórdicos, então cara, vai vir pesado. Como assim a, a EA começou a vender, de repente, o Ultimate team, team, agora as cartas é tudo NFT, que os caras não pagam imposto, não tem controle financeiro, que porra é essa? E vai começar aquela, a, a, a grande ameaça que a indústria, né, como um todo, não gosta, que é, putz, vão, vão criar uma regulação para indústria. Uhum. Ah, é. não, putz. Se é, Mas se ainda gente acha gente que isso pode acontecer pode no pensar, futuro, cara? Vamos voltar, cara, loot box, a gente, a gente vê... Não. Agora, o pessoal só foi recuar quando realmente lá na Bélgica, quando outros países começaram a realmente proibir e, e falar: olha, se você quiser trabalhar aqui, você não pode ter isso. E começou a chegar naquele ponto: que, olha, se você quiser, a gente vai ter, o governo aqui vai ter que começar a regular a indústria. Dos caras não, não, calma, a gente não vai fazer nada, não sei o que E daí começou os papos hoje em dia. É engraçado como a indústria usa isso para se autopromover, né? Olha. Não tem T-Box, olha só como a é gente é bonzinho, tipo, eles, o problema é que eles criaram
0: <risos> ou Exato.
2: eles são nobres, olha, a gente tem a solução, cara, mesmo. mesma que coisa eu te ah, falando. microtransações só, só cosméticas, não vai ter pay to win aqui. Cara, uh -huh. eles criam um problema, vão lá, lucram, um, um, um onde quando começa a ser ruim para eles, o pessoal dá um jeito de, de, de fazer um rebranding, falar, olha galera, olha como a gente é consciente, a gente vai tirar isso daqui, hum. olha, Dragon Age de novo? Olha, é só que não vai seguir, vai ser single player. Games as a service não. Olha só, a gente realmente viu o valor, não sei o que, cara. Eu acho que o NFT vai ser, seguir o mesmo caminho. Vai, vão tentar usar do jeito que for, vão tentar vender como inovação hum. até começar a chegar a órgão regulatório em cima. E a partir do momento que eles, que eles virem que isso aí não vai não dá mais para ir para frente sem eles terem que responder alguém, correr um risco para os negócios. Eles, olha só, agora esse, esse FUT aqui, o FIFA 25, é NFT free, não tem mais, olha como a gente legal, cara, mas é isso.
3: Então, Eles... aí tá o um negócio, porque assim, é, de tudo isso que eu falei aí, da, dessa possibilidade, que é uma coisa que eu vejo possivelmente acontecendo, ainda vai dar bosta. Porque primeiro as pessoas falam assim, eu não quero gastar dinheiro com essa bosta aí. Ele gasta com qualquer outra merda, mas ele fala, ah, isso aí eu acho uma bosta. Saca, o cara compra skin de LOL, mas ele não vai comprar o exclusivo. Você entende o que eu quero dizer? Mas, tipo, mas, mas, eu acho que mas, é tudo muito volátil ali dentro é, do. Mas, mas,
2: mas eu acho que você tá podendo, colocando confiança demais no jogador, desculpa. <risos> eu, eu, Na eu, verdade, eu, eu, não. Eu só estou eu, criando eu, uma possibilidade. Cara, eu, eu não tô falando eu, que vai dar certo, não, cara. Não, eu, Calma eu, lá. Eu, eu quero tentar ser uma pessoa mais positiva, mas sabe? A, Com gente boa sorte, cara. a gente já viu tanta coisa ruim. E tanta coisa assim, sacana. Pô, teve backlash, teve gente alertando, teve gente postando isso aqui é ruim. E normalizaram, cara, sabe? Isso é tipo, desde a Horse Armor lá do Elder Scrolls 4, que ah, que absurdo, como assim pagar 5 para para eu ter uma roupinha de cavalo? Daí a gente chega hoje lá, pô, você vai comprar aí o Monster Hunter do, do PC o Rise. Pô, maneiro o jogo, maneiro. desde você vai ver tipo, a lista Sim. de DLC do Steam tem 700 reais em roupa, pois é. sabe? E, e normalizou, ninguém mais se escandaliza, Ou, é. tipo, sabe? Então,
3: o... é por isso que eu falo, é, eu acho que é muito complicado, sabe? Eu ainda acho que tá? no meio do ano a gente vai ver coisas acontecendo aí em relação a NFT e eu torço pra essa bolha estourar, saca? Porque, tipo, é muito absurdo tudo que tá rolando e... E é isso, sabe, como você falou, repara que a, a grande maioria de jogos, é, de companhias e desenvolvedoras é, independentes estão extremamente contra, a gente só vê empresa grande desenvolvedora, grande, falando, pô, parece interessante esse negócio de NFT, já tá rolando um, um backlash fudido, você pode ver o próprio caso da Ubisoft, e pisando os caras colocaram né? o vídeo, e aí todo mundo meteu o pau, os caras tiraram do ar, mas tá lá, e aí, no meio do ano, rola uma e três da vida, sabe? Rola um evento. Não, gente, nós estamos pensando num, num ambiente mais igualitário, mais bacana para os gamers. Não vamos trabalhar com esse negócio de NFT, não, gente. Vocês são bobo. Só que os caras criaram todo o papo do problema, saca? Exato. Então, Sim. assim, como você falou, eles vão pagar de mocinho no final das contas, Eles sabe? criam
0: um problema e vendem a solução. E vendem a Exato. solução.
3: Sim. É isso que é o grande problema. Então, assim, eu só inventei uma parada agora pensando assim... Uhum. Poderia dar certo, mas, cara, não precisa de NFT aqui, não, cara. Faz um seu o seu marketplace dentro da plataforma e deixa rolar, saca? Você quer colocar o bagulho porque você quer seguir a onda só, só. Só por isso, sabe? E aí você vai contar com o quê? Ah, vamos fazer desse jeito? Porque vai ter otário que vai fazer e vai pagar e vai querer porque é NFT, eu compreendo. Né? É, é só porque por isso. porque é a buzzword,
4: tá? né? Entra, entra bonito no release e aí é, a minha principal tristeza é a gente cair nesse... Cara, nessa tentação que é botar NFT nas coisas porque dá clique, né? É. é e cair nessa tentação de, de cara, é, putz, Ubisoft tá fazendo... E a Ubisoft também não é boba, cara. Ela, foi, ela pôs NFT em breakpoint porque ela não é idiota, ela sabe. Né? Ah, ela, gente... ela não colocou no Assassin's Creed, né? Ela colocou no jogo que claramente flopou dela, né? Sim, sim. A repercussão ruim não ia manchar a imagem do jogo o porque jogo. já tinha uma imagem ruim. Exato, Exato, né? Exato. Então o que me deixa feliz é perceber que a gente, pelo menos nesse momento, não tá vendo. A gente como jogador, a gente como indústria, a gente como consumidor, consumidor né? não tá vendo isso com bons olhos. Então o que me agrada nesse momento é que assim é, não tá colando. E se não tá colando, também não tá fazendo dinheiro, como se esperaria que estivesse fazendo dinheiro. E se não tá fazendo dinheiro, pra mim a tendência é de que... Vá sumindo. Vá pra outro lugar, sabe? Esse Sim. investimento, putz, gente, é ideia merda. Vamos, vamos pra outra Cara, coisa, sabe? não tem
3: um artista uhum. que eu acompanhe, que eu gosto de trabalho, e fala assim, vou fazer NFT em nenhum deles, assim, são poucos, inclusive.
2: Não, é, tinha um que já tava desagradando faz um tempo. Mas que pra mim aí jogou a última pá de cá, que é o nosso senhor Troy Baker, né? É. Ai, gente, mas o
0: Troy Baker, desculpa ah, os fãs. Dava pra ver que o cara era otário lá atrás. Não, os sinais estavam papo, todos... Né? Pra, pra,
2: pra, pra mim foi, foi em três fases. Primeiro, quando eu financei o CD dele. E, e por milagre eu recebi mesmo depois que a plataforma morreu e ele parou de fazer é. atualização. Da segunda vez foi quando o Jason Schreier tweetou só Jogos são longos demais E ele não. deu aquele surto E daí ele tweetou não Porque quem realmente merece apreciação É o cara que entra dentro da arena E luta pela sua vida porque o cara na plateia nunca vai saber a glória de tentar, mesmo que você fale. Ah, Os... Vira gladiador então, o palhaço, é, o... né? Enche cara... o um saco de
3: outro. Cala a boca,
2: Troy Baker. Cala
3: a boca. O otário, o tá otário. otário é que assim, é.
2: O cara não
3: desenvolveu o jogo, saca? Ele não <risos> fez o roteiro de jogo, ele só dublou. E, e aí eu aí lembro cara... todo
0: mundo Sim. que tava defendendo ele nessa treta com o Shire aí, porque eu sou rancorosa entendeu? Eu anotei uns nomes. Vocês sabem quem são. É.
2: É. Que... <risos> e agora ele vem com o do tipo, ah, você quer ser, não, a ah, minha plataforma de áudio aqui, ele você, você quer ser um hater você quer ser um criador? Ah, é tipo, o otário,
0: gente, desculpa, cara, otário. Não
2: deu uma semana para descobrirem que a plataforma de áudio que ele estava apoiando roubou arquivo de áudio de outra plataforma gratuita.
0: Ah, gente, o, Troll, legal, né? o Troy Baker é otário, a gente precisa começar a aceitar isso, assim. Sim. Ah, eu... Agora o Tom Morello, a galera tá falando aqui no chat, eu fiquei triste porque eu sou muito fã de Rei da Joguês do não, é, não, aí doeu,
3: aí eu Foi acho Foi um golpe
0: é. muito duro pra minha pessoa.
2: O, 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 o Serge, né, também do System, também veio com os papos desse, né? Papo
3: Ai, desse, gente, vamos, tal, vamos acabar
0: com o Rock, Cara, né? eu acho
3: que esse que é o problema, como eu tava falando. Acabou o Rock, não vejo um artista, não, não, eu não vejo um artista que fala assim, nossa, Bacana. Estou me beneficiando com isso. Nenhum. Só
0: quem já tá sentado no dinheiro. Sim. Porque aí tanto faz, tanto fez. E
3: provavelmente o cara que tá sentado no dinheiro, ele provavelmente, ele tava lavando dinheiro com NFT, tá? Só um hum, hum. detalhezinho aí, tá? É. Porque Aba, assim, se, se, se eu, eu sou isso. um
0: artista muito famoso, se eu sou o Tom Morello, eu tenho moral pra entrar no mercado especulativo de arte, botar um produto meu lá e algum rico querendo lavar dinheiro, investir em arte, <risos> ir lá e <risos> comprar... Negócio, sabe? Pois é. Agora, se eu for Beatriz Blanco, for vender, sei lá, o bonequinho que eu rabisquei enquanto eu tava no telefone NFT, não vai ter o mesmo efeito. Então, pra esses caras, ok, tanto é? faz, tanto fez, não é faz.
3: É, esse que eu é dinheiro
0: de pão. É a Jade picou entrando no BBB pra passar férias, assim, sabe? Pra é eles pra... não...
2: Desculpa, Bia, pra quebrar a bolha. Ela é quer bolha. aprender e melhorar como ser humano, gente. Hashtag... De... Hashtag Tim depois...
0: Então, eu, eu tô gostando, ela é a minha rica de estimação, minha Paris Hilton. Olha, depois de empoderamento, eu acho que bolha vai ser a próxima palavra proibida no meu governo, assim. <risos> está é, decreto tá. aqui, está proibido. Tão, tô usando demais. Não, é, chega, tá. chega.
2: Eu vou revelar por que, que o pessoal me chamou aqui. Porque a gente está inaugurando a coleção de NFTs do bônus stage. <risos> Você pode levar não somente uma, um, um gif do Waka para você, mas também a fumaça. Tem fotos exclusivas que se você investir agora, olha... Pobocone, oferta Pobocone. especial para quem está nos vendo ao vivo. Você tem uma hora para comprar os itens da coleção com desconto especial de 30% de lançamento. Você vai perder isso? Vai, né, pô? Vai valorizar, você vai poder fazer sua renda. Então, use a sua poupança, use todas as suas economias, compre os NFTs do bônus stage.
3: Use agora mesmo <risos> o saldo do seu FGTS. Entra ah, lá, apoia.se. FGTS, stage. não tem mais direito trabalhista
0: é no, verdade, no Brasil, é. não. Tá
2: você falou, tá vendo? Já falou, pô, já nem deu tempo. Você tem, <risos> você tem cheque especial? Você já chegou nele? Quer ter essa experiência? Pensa você vai você vai pagar 100% de juros para o banco, mas o NFT vai render 300. Olha só que. legal.
0: É, fure sua bolha, entra no cheque especial.
2: Fure sua bolha. Você sabia que, que por lei eles não podem despejar você se
3: essa.
2: se a tua casa é o único... Tá bom, pode... Jovem já, já deu. acho que as pessoas vão levar <risos> a sua. Era aí. peraí, calma aí.
3: Porém, contudo, todavia, a gente quer saber a opinião de você que chegou até aqui. O <risos> que, que você acha dessa papagaiada toda aqui de NFT você vê alguma utilidade aí? a gente quer saber, porque a gente até agora não viu nenhuma né? a gente se então, coloquei quer saber mesmo? por
0: duas horas eu, eu não sei se quero, mas a gente
3: gosta de conversar com a galera que acompanha a gente isso aqui vai cair no, no,
0: no red é,
4: Rodrigo não faz pergunta que você, cuja resposta você não quer ouvir Rodrigo, entendeu? <risos> muito bem gente
3: isso aqui
0: não é um diálogo
3: É. tá bom, então não é um diálogo tá, tá fechado aqui, então tá <risos> Essa e outras edições do nosso podcast, você encontra no nosso site bonusstage.com.br. Você também pode acompanhar a gente na única rede social que a gente usa, que é o Twitter. E eu vou pedir para a Bia falar qual que é o nosso Twitter. Manda é
0: o bonusstage.br. Muito
3: bem. Aka, fala para o pessoal aonde acompanhar nossas lives e a gravação do Bonuscast também,
0: né?
4: A gente agora tá fazendo as nossas lives na Twitch e também... Lá no nosso canal do YouTube, é só você procurar bônus Stage no YouTube, você acha muito fácil, bônus Stage BR. E também bônus Stage BR na Twitch. Geralmente lives de segunda, terça, quinta e sexta, é isso, né, Ru? Isso aí. Então, segunda-feira, o Ru faz as lives de uns jogos retrô. Nas terças-feiras e quintas-feiras a gente tenta trazer alguma coisa mais nova que lançamento, né? Alguma coisa mais fresca. E na sexta-feira a gente tem gravado os nossos podcasts como esse que você está ouvindo. Então fica a dica para a próxima terça-feira, se você quiser participar dessa coisa maravilhosa. Vem, geralmente, a, entre 8 e 9 horas a gente avisa lá no nosso Twitter, tá bom? Ó, vou dar uma
3: dica preciosa aí, né? Você pode seguir o nosso Twitter, que a gente está sempre avisando lá também. E no YouTube, é, você pode... Na, na Twitch também, né? Mas vai aparecer lá o, a estreia, entendeu? Então você pode acompanhar, já sabe o horário que vai começar, tudo bonitinho. Isso. Começou, já vai aparecer a notificação. É só apertar o, o sininho lá, tanto na Twitch quanto na, no YouTube, dá pra você fazer isso. Você consegue acompanhar nas plataformas que você quiser. Enfim. Eu acho que a galera ultimamente usa mais a, a, a Twitch mesmo, mas fica para posteridade aí, né, no YouTube, então já ajuda bastante.
4: Rodrigo, uma coisa hum. muito importante que as pessoas às vezes esquecem, Rodrigo aqui, é hum. elas podem ajudar a gente na ajudar a gente não precisar vender pack de pezinho, não Cade. precisar fazer o NFT do bônus Stage, pode Cade. participar ou da nossa campanha e lá na Twitch deixar o seu subzinho, você que assina o Amazon Prime, Cade. né? sabe que tá incluso aí na sua assinatura você pode só deixar pra gente que isso ajuda a gente pra caramba, né? Pois é, tem três formas
3: legais de ajudar a gente. A primeira é gratuita, tá? Uhum. Que é compartilhando, levando o nosso trabalho pra geral, pra galera conhecer também, espero que gostem, né? Então, assim, compartilhar é de grátis, isso é o mais legal. Se você usar Twitch, você também, caso for assinante do Amazon Prime, você ganha um sub. E aí você pode dar sub lá pra gente. Ou bits. Mas aí você tem que comprar os bits pra dar aí também. É, então uns negocinhos lá, né? Ou, como a gente falou no começo do podcast, no apoia.se barra bônus esteja a partir de 3 reais... É, esse dinheiro que vem pra cá ajuda a gente bastante pra manter as coisas funcionando e nós temos outras ideias, a gente quer fazer outras coisas, mas pra vingar a gente vai precisar de ajuda externa e aí vai ser uma grana que a gente vai pagar pro pessoal ajudar a gente. Não seja otário, não, uhum. paga, não gasta com NFT, gasta com campanha e é, com sites
4: que você gosta. Rodrigo, é a turma tá aqui, a gente precisa fazer é. o, o Pix,
3: é o, o Aceitas
4: Pix aqui no... Vai que, vai que o... amanhã Casimiro quer, quer, quer financiar esse negócio, vai chegar pra gente falar, aceita as Pix? Que cara que a gente vai fazer, Rodrigo? É, a gente precisa Ai. trazer uma barraquinha de cachorro quente aí que é, ele fez lá é. pro
3: Brother, pois né? É. Meu, que foi muito pois legal, é. inclusive. O Casimiro é, é muito é. foda. Eu adoro o Casimiro, velho. Felipe Gujalmin, muito Oi. obrigado. Mais uma vez, tá participando aqui com a gente no Bonuscast. Agora é o seu momento, o Momento Jabá fala para gente onde encontrar você eu, onde po encontrar
2: eu, os... eu, posso, eu posso eu posso só fazer um adendo para uma questão que, que eu achei que faltou, faltou mencionar no podcast que eu acho que vai ter muito criptobrou comentando para gente falar não porque NFT não vai gerar energia que a gente tá uhum. mudando o foco não vai ser mais prova de trabalho vai ser sei lá vai ser prova de fósseis é stake. Né? Uhum. A grande questão é que você está tirando um problema, que é o consumo absurdo de energia, para você colocar uma paredezinha dizendo que só rico pode lucrar com NFT, porque eu estava vendo aqui que é ah, o Proof of Stake do Ethereum, nossa, mas rapaz ah, para participar ah, você tem que ter pelo menos 10 Ethereum, é tipo uns 10 mil dólares, e quanto mais Ethereum você tiver, melhor vai ser seu lugar na fila, ou seja, basicamente é só para especulador já rico, lucrar ainda mais. Uh, mas dito isso, gente, vocês podem me encontrar aqui nessa vida de gado. Eu sei, vocês podem me encontrar, vamos ver, é, mais no adrenaline e no mundo conectado. Vocês podem me encontrar também no meu, no meu PlayStation. Estou né? uh, escrevendo algumas colunas lá, inclusive Daniel, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo espaço, está sendo bem legal aí essas postas. Eu tô tendo, está dando um trabalhinho esse NFT, meu. Deus do céu. É <risos> também tá
0: completa mesmo, uma coisa tá, completo, tá bem
2: legal. É uh, e vocês também me encontram aí no Overclock Podcast que voltamos na nossa terceira temporada já gravamos episódio uh, se você está vendo este episódio aqui do Bônus Stage antes do dia primeiro de fevereiro de 2022 a gente vai fazer a nossa primeira gravação ao vivo Oi. dia primeiro de fevereiro de 2002 vamos abrir para o público vai, vai ser diferente Vai ser aí show uh, e vocês também me encontram no neofusion.com.br colaborando pro GEEKS UNITED do nosso amigo outro nosso nosso querido outro uh, e se alguém tu tá em todo lugar mesmo e se alguém quiser mandar freela quiser mandar projeto inclusive tem outros projetos aí que eu vou revelar em breve Olha. também aí algumas coisas bem legais não uh, vou falar o nome aí né porque é surpresa Certo, é. uh, mas exclusivo, exclusivo. É, vai ter FT, Não, não vai ter não, graças <risos> a Deus. Uh, e é isso, gente. Quem quiser e Freelance, mandem. É um para nós, nós tem que pagar conta, nós temos que trabalhar. Então, aí. estamos aí à disposição. É, CLTzinha também aceito, né? Ser <risos> bom, <Sim. risos> Por que não, né? Você, tá, né? você tem aí, manda, né? <risos> então, acho que é isso, gente. É, queria agradecer pelo espaço. Ah, eu não vou falar que eu faço live na Twitch também Porque eu tenho tido uma preguiça que, <risos> eu Acho é, que o senhor está trabalhando né?
3: muito Aí
2: não está é, rolando tá tempo
3: é, né? Sigam
0: tá, né? eu, o Geomi no Twitter Que aí ele avisa É, mais ele live.
2: é Me sigam no Twitter também Arroba QOBR Coloca os, os links aí na descrição tá Porque na descrição. Né, a, gente, a gente escolhe Os nick quando tem 15 anos de idade Daí a gente <risos> ganha O selinho de é. verificado não pode mudar depois É, é absurdo Poxa,
3: isso né? Muito bem pessoal mais uma vez, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Semana que vem tem mais um Bônus Cast e espero ver vocês em outras futuras transmissões. Nós somos o Bônus Stage. Até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem, tomem a vacina e não comprem NFT. Não seja otário. É isso. Tchau.
0: Tchau. Tchau.